0: Сегодня мы разберем один, можно сказать, условный ответ, которым, наверное, можно было бы вот включить вот тот цикл бесед, про который я, ну, который мы сегодня запланировали, да? разноголосица мыслей. Но, может быть, пусть он будет отдельно, потому что, как я говорил, то, что здесь прозвучит, это бывает приходится объяснять ну, многим, а иногда возможности объяснять нет, и вот думаю, что... Просто мы это с вами обсудим, а потом это будет где-то в в открытом доступе. Не говорю, что это какая-то уникальная, суперполезная информация, но кому-то она помогает. Где-то эта заявленная тема соприкасается, то есть я вас не обманываю. Внешняя жизнь и мир мысли. Но это просто бывает, обманывать лектора, они что-нибудь там... Тайная Египта, что-нибудь такое. Люди приходят на лекцию, им там какая-нибудь протестантская опять. Начинается какая-то протестантская проповедь, что-то такое. Значит, какую тему кто разобрать, что вот некоторые аспекты, может быть, духовной жизни, вот ну, не в городе даже, а в условиях, когда большой возникает поток дела и мыслей, и надо куда-то бежать. Понятно, что у кого есть домик в деревне, теоретически, возможно, там встал, читал утреннюю молитву, позавтракал, там, значит, набрал воду из колодца, напоил ословка вот. ну что-нибудь такое. да Он снова почитал, снова помолился. В общем, но большинство людей все-таки приходится жить в таком режиме, как это хоть один студент патематического вуза сказал, но очень точное описание, что ты хватаешься за ручку последнего вагона, набирающего скорость поезда, да, и ты за ним бежишь, вот туда в надежде прыгнуть, и он все ускоряет, ускоряет ход, и тебе надо бежать за ним. Оторваться ты не можешь. да. Ну и несколько идей. Понятно, что эту тему можно разбирать очень много у нас вот есть такой специальный цикл лекций был. Сейчас где-то человеком офиса Мегаполис концлагеря. Мы разбираем, как там вот человек в таких условиях может существовать, как может выживать. А здесь это только, только конкретные там пункты, на что можно было обратить внимание. Был пункт первый. Сейчас, ну, не сколько, может это актуально для нас, сколько для такой нехристианской среды, хотя и в принципе и люди либо христиане, либо которые условно себя христианами считают. Ну, в общем, обилие некое тренингов, которые предлагают людям помочь разбираться в этой ситуации такого ну, режима нон-стоп, что ли, да? Ну, не сказал бы, что все эти тренинги плохие, но в них что-то есть, бывает, и что-то такое, может быть, что пригодится но в целом все-таки часто, нередко акцент в этих тренингах, он, значит, переходит на так называемые soft skills, это некие мягкие навыки, ну, то есть такие, есть навыки чтения, вот мы сейчас стол двигали, да, а есть навыки там общения, понимания ситуации, понимания собеседника. По идее, это то, что у людей должно было бы само собой воспитываться, если бы они жили все-таки в какой-то целостной культуре, да, следовали каким-то, ну, таким фундаментальным принципам, вот таким евангельским, у них бы эти качества сопереживания, понимания, это уже само собой развивалось. Но как так у нас культура становится все более-более индивидуалистической, мы все более-более заморочены своими моделями, то вот люди ставят запрос, как от этих моделей освободить. Ну, сразу предупрежу, что если человек, когда освобождая, пытается из своих проблем, он не приходит к истине, то он какие-то свои модели сламывает все-таки, да, но вместо них появляются новые проблемы, новые модели, даже бы сказал, метамодели. Ну, просто приведу пример. Да? Вот, например, сейчас много таких курсов есть там для женщин, которые чувствуют, что они, в общем, никак не могут начать жизнь, что она так сказать, ну, ощущается такой забитой, либо она влюблена, с этим ничего поделать не может, вот ходит на курсы. Ну, или там выпивающий муж, который начнет терроризировать. А она не может ничего ему слова поперек сказать. Ну, не говоришь, что надо поперек, это все другому решается, да не разбираемся, как это вот был другой у нас цикл бесед. Проблема отклонилась поведения. Но это к чему? Что когда вопрос решается прямолинейно, то женщина походила на какие-то курсы. Ей говорили, а ты вот учись, вот значит, значит, строить свою судьбу, ты, ты у нас командир, ну, типа такого, да? то в итоге, может быть, она может что-нибудь сможет сказать, но где-то она утрачивает что-то такое, глубинное представление таки о себе, как о женщине. То есть есть риск, что она станет таким неким обездушенным механизмом расчеловечным, да? и потом эта радость, она где-то даже бытия может уйти. Конечно, вопрос надо решать, но решать не в такой плоскости. А вот у Виктора Франкла есть замечательные слова, хоть это светский психиатр, но его мысль ложалась на христианскую картину мира что есть причина, есть основания. Например, основанием для радости, то есть для счастья, когда человек стремится к какому-то действительно значимому делу, то есть когда у него есть какая-то цель, которую он ставит на основании какого-то значимого смысла. Ну, об этом много кто писал. Иван Ильин, у него статья о счастье. И такой человек, он сам собой, даже не знает как, вот он действительно становится счастливым. Вот он просто делает то, что считает нужным, да, и на каком-то этапе он понимает, что ну, есть какой-то смысл в жизни. Как это происходит, сейчас мы не будем детально разбирать. И он говорит, а есть причина для счастья? То есть причина для счастья коротким путем, да, например, алкоголь, там, что-нибудь еще. То есть человек пытается как бы. Э, ну, и также, например, да, вот для самостоятельности мысли есть основания, когда человек, э, ну, например,. Учится, у него вырабатывается качество, называется функциональная грамотность. Когда человек становится способен понимать смысл прочитанного. И на основании этого не появляется. Ну, в хорошем смысле, не в патологическом, некую уверенность, да, вот, сказать, но в той точке зрения, которую он Да. Но кого этот путь не устраивает, он пытается стать причину. Причину, да? Это, это такой напористость, э, некие риторические приемы, что вот как бы захватывать аудиторию, но как таковой основы у него нет. Это мы сейчас размарим. как все-таки человек может, когда он сходит с ума вот, в этом многометущемся мире, несколько пунктов, на которые обратить внимание. Вот куда вы попали сейчас. Сейчас мы искали почему-то вообще все перед. Ну я просто на какую тему вы попали? На тему. Ну, <смех> да, ну, в общем, вы въезжайте да потихоньку в, в курсы. <смех> это, это, это у нас это у нас новая опция запустить паломника, запустить паломника с какой-то части беседы, чтобы он, что он походу как бы в лекцию за прокопи начал просто въезжать вот <смех> о чем вообще, <смех> о чем идет как бы. <смех> да, это как вот как ты правильно заметил, вот, что она, Аня сказала, что если про копию на минуту отвлечешься, и там посыпались какие-то вещи, ты же не понимаешь, как это... Как это активно. Да, это как... Да, это как... Это как это... Высшая математика, да? Высшая математика. На минуту отвлекся, бах, какие-то формулы пошли, ты уже не понимаешь. А вот мужчина, молодой человек понимает. Слава Богу сразу включился. ну отлично, значит не все, не, не, не все в наших лекциях, значит так как, как. ну просто есть некоторые люди выступают вот за такой формат, кто-то выступает против, ну в общем, э, то есть эта идея понятна, то есть есть основания для, для выхода из какой-то критической ситуации, но бывает человек пытается найти некую причину, да? то есть вот э, если у человека не, 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 вот не развилась функциональная грамотность, понимание текста, начитанность, на каком-то этапе он может создать некую имитацию осведомленности да, вот, перед аудиторией. И на каком-то этапе он даже поднимется в собственных глазах, но потом это ждет разочарование. Ну или вот даже вот такие, может быть, глубокие внутренние проблемы какие-то. да. Вот, тут на них беседах вот, рассказ про молодого человека, который из Москвы приехал. Лес на вершину успеха там в Москве. Ну, все как по тренингу, все как полагается, надо написать. У него была легкая депрессия, чтобы от этой легкой депрессии отвлечься, ему надо было написать цели на год, ну им следовать. В итоге он написал цели на год, стало стал одержимо им следовать. В итоге легкая депрессия переросла в тяжелую, как бы да. Он достиг всего, что запланировал. Но когда он достиг, и говорит: я, я напоминал, вот просто какую-то выжатую тряпку какую-то, да. Потом из этого состояния пытался выйти через тренинги, на которых вы стали прописывать там ЛСД и какие-то извращенные интимные моменты. И в итоге тяжелая депрессия сугубилась вообще то в полный минус. Но в таком состоянии приехал на Соловки. И вот как раз здесь он как бы понял, что начинать нужно с другого, да, все-таки. Или вот такой пример, да, вот профессор Короленко, академик Дмитриев описали положение современной женщины. Ну, у нас никакой тут не сексизм, мы, так сказать, никого не, не обижаем. Да, но ну, в том смысле, что, что ну, вот тоже где-то все-таки надуманная вот, вот эта где-то идея, понятно, что, э, ну сейчас мы не будем, я какие-то параллельные моменты буду просто сбрасывать, мы их не будем обсуждать, что, чтобы суть не потерять. В общем, понятно, что у женщин в современном обществе есть какие-то трудности, но они решаемы, если у человека встает на правильные какие-то основания, да, постепенно развивается но, например, какой-то момент такой тренинговый, который рассчитан там, на три месяца, на 6, он предлагает говорит, набор каких-то поведенческих программ. такая, ну, условно, ну, натаскивание даже на что-то, да. Это действительно создать там, в себе образ успешной женщины, там, его визуализировать, и ты такой, значит, такая суперуспешная, значит, вся там на, 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 на лейблах каких-то, да. Ну, и вот это впечатление, что ты, значит, сходу решаешь мыслями и немыслимым проблему, там просто, так сказать, с детьми, на работе. Ну, естественно, долгое время человек в таком режиме жить не может. Да? Нарастают какие-то нерешенные внутренние проблемы. И человек вроде бы с высоты своего, как бы вот этого имиджа, он потом обрушивается глубоко, глубоко в пропасть, даже еще может быть ниже, где он был. Вот как раз Короленко Дмитриева. Они так и начинают свою книгу Психосоциальной гинекологии, это все к первому, да. В принципе, там хоть не сказано про тренинга, про тренинги, да, но речь идет просто о мы сейчас разбираемся состоянии современного человека в условиях нон-стоп. То есть нарастать какие-то внутренние проблемы. Человек испытывает потребность что-то с этим делом сделать. На этом пути он рискует, ну, прийти даже к химическим аддикциям, алкоголь, наркотики, там, да может прийти к процессным аддикциям. Процессная аддикция — это, например, это зависимость от организации, это там переедание. Даже если не брать на переедание, это ну, просто, когда ты много работаешь, тебе кажется, даже какие-то цели есть. Но это, опять же, некая подмена жизни, вот имитация жизни. И на первом этапе, когда у человека возникает стрессовая ситуация, он действительно осваивает какие-то достаточно простые, я бы сказал, примитивные приемы. Если у тебя... Возникла стрессовая ситуация, напиши 10 задач, которые тебе надо сделать на сегодня, и их делай. Да? Но вот, если мы успеем мы перейдем потом к теме разноговорства мыслей, я там буду рассказывать про одного трейдера, да, которого были множество таких, ну, трейдеров, кто там торговали на рынке, ценными бумаги, говорит, когда у меня возникали такие стрессовые ситуации, я долгое время боролся со стрессом. А потом понял, что мне мое сознание как бы говорит ну, что что-то идет не так. И вместо того, чтобы бороться, надо иногда и прислушаться. Да, вот, потому что понятно, что все должно быть конструктивно и какой-то сигнал об опасности, мы должны его ну, сбалансировать чем-то, чтобы это не перешло в панику. Да? У них людей есть реальный сигнал об опасности, они перерастают в панику. Но и задвигать это на куда-то да, вообще, это тоже будет неправильно. Потому что вот. Если сегодня проблему можно решить, если обратить внимание, завтра эта проблема станет, что называется, горящим делом каким-то, на которое сломя голову, человек понесется решать проблему. Ну то есть, иными словами, на первом этапе человек осваивает на этих тренингах такие достаточно примитивные методы займись какими-то делами, переключись. На первое время получается. И вот вот так адикция захватывает человека. На первом этапе возникает иллюзия, ощущение ну, контроля над ситуацией. Ты научился справляться ну, внутренней болячкой. Тебя тебе душа не болит, ты красивая успешная женщина или, или красивый, брутальный мужчина, который, в общем, знает себе цену идет совершать великие дела. Но проблема стоит в том, что на, на каком-то этапе да, происходит, она науки называется фиксация. То есть человек фиксируется на это новом для себя переживание, да, и оно становится для него самодавляющим занятием. Вот как, кстати, вот вы были на беседе, да, интеллектуальная деятельность как стратегия живания в условиях тотального давления. Что некоторые люди сильно в, там, в лагерях или вот при, при тотальном давлении старались заниматься наукой, чем-то, да? Но если это дело не связано глубоко с твоей личностью, если ты ну, не сильно не стараешься совершить какое-то открытие, ну, и ты точно знаешь, для чего ты это хочешь сделать, если для тебя эта наука способ просто отвлечься, то потом как бы возникает некая маниакальная сосредоточенность на каком-то вот деле, да? И потом связь с реальностью, она начинает разрываться. потихоньку. И постепенно люди, они, в общем, уходят в мир грез, и вот эти техники, которые в основном пришли из-за океана, техники визуализации, они строятся на ошибочном принципе, что чтобы к тебе какие-то изменения произошли, достаточно их визуализировать, представить. Действительно ссылаются на какие-то эксперименты, что там играла баскетбольная команда, когда они решение потеряете, вы мне об этом сигнализируете. Скажу, как это связано. То есть играется в баскетбольная команда, и сидят две контрольные группы. Одна за ними наблюдает за это внимательно, прямо вот так, как, как вы сейчас со мной. А, да. а другая просто сидит на стадионе и ничего не наблюдает. Но что интересно, когда потом играли эти две команды, та, которая внимательно наблюдала, играла лучше. То есть действительно какие-то навыки, они, возможно, их усвоение через вот зрительную такую, да, И даже вот мы, когда эту тему обсуждали с одним человеком, он говорил, что когда в советские годы, мой почти там это фильм наш Майя Молоса, Хон тогда боевиков не было. Вот Хон Гильдон тогда крутили везде. Это про как мальчик учился китайским искусством, всякие немыслимые прыжки делали. И вот когда, говорит, ребята, мы выходили после просмотра, в течение получаса-часа после просмотра мы могли даже сальто делать. Да? Но потом, пока у тебя жило впечатление, ты реально мог какие-то штуки практически, ну, повторять. Но ну, а потом это уже пропадало, как бы, да. Ну, но это ведь касается только каких-то простых вещей, которые, ну, такая моторика, да, все-таки какие-то сложные, ну, не люблю этого слова, у нас все-таки не психиатрия, да, такая безбожная, поведенческие, да, все-таки да, сложные какие-то у нас, а, а, ну, выборы связанные, там, с анализом ситуации, там, пониманием собеседника. Вот, вот такие достаточно ну, ну, простые да, визу, визу, визуальные образы, они могут даже службу где-то служить плохую, потому что мы что-то себе визуализировали, а ситуация резко изменилась. У нас уже сформировался какой-то шаблон поведения. Или даже вот такой пример, да, что вот если вы вспомните все самые интересные встречи в вашей жизни, ведь и все было не запланировано, ну, как правило, да? Какие-то прорывы вот у тебя в творчестве, там, а у нас, так сказать, близкие люди, с которыми мы познакомились, ведь это редко, когда муж женой знакомится, вот как-то запланировано, да? Часто это вот какая-то такая полунелепая какая ситуация. Я к чему, что если бы за пять минут до этой встречи человека попросить визуализировать свое будущее, ну, может быть, какую-то ерунду бы визуализировал, да? Он бы не смог даже предугадать, что с ним произойдет, потому что только когда с тобой что-то произошло, у тебя вырабатываются какие-то навыки, на основании которых ты понимаешь, что, оказывается, вот без этого, оказывается, может была Пустан, я этого раньше не понимал даже, да? Или такой образ, что вот если мальчика в пять лет сказать, визуализируй себе будущее, в котором ты будешь развиваться сто лет. Ну, это там, чтобы не играть в компьютер, у меня было там сто велосипедов, ну, примерно, да? То есть он даже не догадывается, что когда ему будет 20 лет, у него понимание жизни будет совсем другое. И это к чему? Что люди, если вернуться к началу беседы, испытывают какое-то трудно переживаемое состояние пытаются выйти такими какими-то достаточно примитивными технологиями визуализируют некий образ себя, где я в таком без проблем состоянии типа я отец прокопию, я абсолютно логично структурирую произношу лекцию да? и, и всем все понятно как-то. вот ну вы понимаете, что это смешно уже но в том все происходит, вот как эти два автора, которые ссылаются профессор профессором Королевка Академии Дмитриева, они пишут, что этот уход может совершаться с помощью каких-то психопрактик, с помощью каких-то технологий, да? но это как поход с золотым руном о а качестве катастрофы. Потому что начинает нарастание разрыва некоторых очень важных связей ну, с чем-то, вот, ну, может быть, с нашей совестью, да, которая нам сигнализирует, что что-то что идет не так. Обратим внимание с нашими близкими, которыми что-то вот сигнализируют. Ведь некий уровень тревожности он нам необходим, чтобы принимать какие-то важные решения. Да? И когда мы этот уровень тревожности блокируем полностью с помощью психотехники, таблеток и прочее, мы перестаем ориентироваться в жизни. Другой вопрос, что мы должны понять, для чего нам нужна тревога. То есть мы должны это как вот некий камень да, в ожерелье сделать какое-то обрамление с других камней, с драгоценных металлов, чтобы камень смотрелся. И поэтому тревога, она когда уравновешена другими какими-то качествами положительными, она выполняет очень правильную функцию, она тебе дает сигнал, что вот здесь тебя ждет опасность, будь аккуратен. Но человек уже как бы понимает, для чего он страх нужен, как солдат, он поним... страх помогает, но страх не должен там обладать просто, да? Вот и происходит катастрофа. Либо человек заходит в жизни далеко от каких-то тех целей, которые действительно связаны с его личностью, да, либо он начинает связываться не с теми людьми либо погружается в какие-то вот потоки бесконечных тренингов, но в общем нарастает какая-то ситуация тревожная, которая впоследствии ну, приводит к какому-то краху. Да? Ну и таких ситуаций много, сейчас это не наша задача, но главное, вот, чтобы первый пункт понять, да? что поход с золотым руном оканчивается катастрофой. Это вот на тему визуализации soft skills. Да? Значит, что такое soft skills ну, примерно? Это вот некие мягкие навыки там, Руководителя, вот, как, вот по идее, искать совсем по-христиански, совсем просто, если бы человек в детстве жил бы все-таки, понимая, что вот любовь — это способность проявить внимание ближнему, у него был колоссальный бы набор soft skills, который бы а, был у него сам по себе. Вот эта замечательная книжка Ивана Рина, «Итог его жизни. Путь к очевидности». И вот он как раз там описывал, что те писатели, которые, у которых было внимание к реальности, ну, интерес они у нас производят впечатление какой-то даже прозорливости. Настолько он точно описывает там все характеры, все какие-то процессы. Да? Вот. Соответственно, человек эгоистический, он больше обращен на какое-то свое восприятие ситуации, которое всегда ограничено. А, ну, второй пункт. А, м- Хотя изначально вот этот отдельный пункт, от- отдельную беседу изводил, из цикла беседы «Разноклассы и мысли», поэтому я там скажу, с чего это все началось. Да? Это вообще начался... Э, я там планировал в этой беседе «Разноклассы и мысли», когда я разбирал... Мы там разбираем какие-то истории живых, и вот разбирали вот несколько проблем вот этого трейдера, нашего паломника, которому после Соловков предстоит взяться за новый проект. А там вообще как бы туши свет в том смысле, что очень много факторов, которые тебя лишают внутреннего мира. Но вообще рынок — это такая штука, что мир потерять очень легко. И что здесь можно было бы вообще предложить? Какие-то мысли, кто вот на беседе ходил, может, вы узнаете, может, это обсуждали, просто сейчас где-то все собираю воедино. Начну, со, э, начну с испытания совести. Ну, кто ходил, уже мы это послушали, сейчас просто пополам. Это пункт второй. Значит, испытание совести. Многие духовные авторы, я больше более десятка там, себе выписки всяких а, святых, а, а, обязательный, они именно в эту мысль приводили, что как купец подсчитывает прибыток и убыток, чтобы понять, как у него дело, так и мы. Должны подсчитать и прибыток и убыток в течение дня. То есть вечером какое-то время, как прошел день, уделить внимание. А, поначалу, может быть, мы после вот этой тюрьмы, которая была днем, мы можем вспомнить, может, только вечер, последний там час. Потом внимание укрепится, мы сможем допускаться вниманием туда, к середине дня. А потом мы самое утро сможем, да, а потом, внимание, когда закрепится, мы даже сможем уже причины следственной связи улавливать в течение низких дней, а потом даже недели, месяцев. То есть мы будем понимать, откуда, какое состояние он берет корни. Потому что когда человек живет в современном ну, таком, режиме нон-стоп, он даже не способен сопоставить вот причину своего унитенного состояния с каким-то реальным своим поступком, который был даже всего несколько часов назад. Да, ну, не, не получается. значит, когда внимание у человека укрепляется, возникает э, возможность, во-первых, познать причины, по которым мы выбиваемся из колеи, во-вторых, вот увидеть сам момент, потому что как это, когда обычно происходит конфликтная ситуация, мы вначале ругаемся, а потом понимаем, что что-то произошло плохо. Да, задним числом. Но когда мы эту ситуацию рассматриваем, ну, опять же, все это как бы в Боге, да? который сопровождается каким-то молитным воздыханием, не просто сугубо аналитически тогда. А там «Господи, помилуйся, просим, каемся тут же». И вот как Ава Филимон в третьей части Добротолюбия говорит, что когда совесть очищается, она начинает человеку очень ясно показывать, ну, внутри, что, что не так пошло и почему возникло то или иное. Да, это все-таки совесть глаз Божий, только, только когда сопровождается каким-то молитвенным воздыханием к Богу, тогда совесть входит в такую какую-то, ну, полносильную свою начинает как бы в полную силу, может быть, работать. Когда внимание укрепляется, то есть э, мы уже можем схватывать себя во время как- совершения какого-то поступка, и нам уже заранее известны его последствия. То есть мы уже сто раз разбирали конфликтную ситуацию, как мы теряем внутренний мир. То есть потеряли внутренний мир, и вспоминаем, как это произошло. И опять вспоминаем, что вот какой-то человек с нами стал спорить, мы ему свое, он нам свое. Мы теряем терпение, начинаем за него затыкать, он начинает затыкать нас, но вот и критическая масса набирает силы, и происходит обоюдный взрыв. Когда мы ситуацию много раз разбирали, мы уже просто видим первые признаки. Он нас не услышал с первого раза, мы его с первого. Поэтому, наверное, лучше это сейчас, это не лучший момент сейчас разбирать, да? Да, да, как бы перенести на на потом. Но это только когда мы ситуацию разбирали. Ведь здесь все решают навыки в каком-то смысле, где-то это можно уподобить даже рукопашному бою, то есть одновременно в сознании проносится вот э, десятки идей, соринизировать на тему там, внешние виды человека, почему у него с картошкой и вообще, ну и так далее, и так далее. И только здесь, как, как бы может этот момент, скорее такой, не знаю, может аналогия с психиатрией некая, но да, когда все-таки э, у нас есть механизмы, которые тормозят мысли, которые все-таки на общем они выглядят ну, немножко аномальными. То есть, когда мы разбираем все-таки совесть каждый, ну, каждый день, какое-то время, да, у нас постепенно все-таки запоминается а, ну, то, что мы для себя полагаем нормой. И поэтому, когда возникают мысли в момент конфликтной ситуации, которые раньше нас уводили за собой, да, и мы начинаем там, ругаться, спрываться, то даже на каком-то этапе мы не успеваем их отфиксировать, то есть они проносятся, и мы уже готовы даже пойти в их русле, но просто в силу каких-то внутренних механизмов нашего сознания просто тормозят сами по себе, да, через какие-то доли мгновения, потому что на фоне общего нашей структуры сознания они все-таки являются, ну, такими диссидентами, какими-то, понятно, все, да. Но чтобы это, вот это торможение, происходило, да, а мы сами где-то часто не успеваем это вот процесс фиксировать, должна быть какая-то работа проведена. Значит, потом, когда внимание укрепляется, мы ситуацию можем рассматривать еще до. То есть только-только ситуация зарождается, как в рукопашном бое замах какой-то противник делает. За счет того, что мы эту ситуацию много раз разбирали, мы уже понимаем, к чему все клонится. И можем что-то предпринять, чтобы из этой ситуации выйти. Что-то здесь может быть даже какая-то аналогия, да, по тому, как боксер после нокаута запись боя рассматривает с тренером, тренер говорит, в чем были ошибки. И у нас даже как начинает всплывать сам собой какой-то все-таки вариант наиболее приемлемый. Мы уже на уровне сознания не успеваем сами поразмыслить, как правильно, потому что все происходит очень быстро. Но уже за счет того, что мы ситуацию много раз разбирали, он всплывает где-то сам по себе. И постепенно мы начинаем видеть причинно-следственные связи ну, в дальнейшем, вследствие которых мы э, теряем мир. Вот, например, один человек рассказал, что он долгое время не мог понять, как, как связано, ему духовник говорил, что... Он часто унывал, что она духа, что те люди, которые излишне веселые, он часто унывает. Он не мог понять, но ну, то абсурдность, как человек веселый, может унывать. А потом только стало с годами, понятно, что у веселости должна быть какая-то мера. Вот как мы говорим, да, что вот у тревожности есть какая-то своя мера, а также веселость. То есть по какому-то поводу. Но это вся веселость не должна выходить как из своих рамок, потому что как бы делая шаг в излишнюю веселость, ты на каком-то моменте теряешь себя, перестаешь понимать, что, что ты хотел. Ну, то есть перестаешь связывать свои слова с, ну, вот со своей совестью, грубо говоря. Да? Слова начинают течь сами по себе, и вот момент, когда слова отрываются от твоего понимания, начинают сами по себе, это момент критический, и это мы теряем себя, и дальше уже несет. Либо, например, многим людям непонятно, как объединение связано с разговорами. А на самом деле потом люди понимают, что когда хорошо покушал, Сразу тянет поговорить, да? А когда объелся еще сладеньким перебрал, вот тянет сразу поругаться. И, и соответственно, я к чему? Если не выспался, раздражительность. И просто когда человек уже начинает себя познавать, например, если он реально здесь в этот день спал 4 часа, и у него, значит, почему кругом все такие плохие, кто мне за это ответит? Но он уже как бы понимает ситуацию, что вот вот сейчас эти мысли аномальные в моей голове, они с реальностью имеют мало общего. Это просто следствие того, что они не выспался, да? Поэтому сейчас эту ситуацию никак не надо развивать, с людьми это не надо обсуждать. Это просто завтра. Завтра к этому вернемся, когда я высплюсь. Также вот по поводу, по поводу, если мы знали, что у нас были какие-то моменты, где мы выпали из своего как бы ядра личности, объелись, там, еще что-то такое, и тут тянет поругаться, мы также должны понимать, что, скорее всего, это следствие того, что мы где-то потеряли равновесие еще раньше. И сейчас эту ситуацию развивать не надо. да? Это как бы обман, обман нашего сознания. И мы уже, соответственно, понимаем вот этот момент потери равновесия. Как это связано с главной темой? Человек живет в режиме нон-стоп. То есть если у человека какая-то внутренняя есть все-таки иммунитет, мы обращали же внимание, иногда у нас бывает внутренний такой настрой, при котором ну, мы можем в этой реальности существовать, даже если она ненормальная. Ну как то не люблю это слово такое, ну не с дешевым оптимизмом. Вот есть оптимизм нормальный, который, опять же, у которого есть основа, да? Основа — это понимание промысла Божьего, да? И он всегда есть оптимизм дешевый. Когда у человека нет никаких пониманий, но он просто как бы пытается скрыть реальность за какими-то такими общими фразами. Как правило, это, кстати, вот эта крах, краховая ситуация, потому что бывают родители, которым говорят, что у детей нарастает какая-то проблема, что будьте аккуратны, вы сейчас ну, можете разорваться с ребенком, если так будете себя вести. Что вы такое говорите? Да вы, наверное, с какими-то бомжами общались, в нашим с все хорошо, и вы на нас возводите. То есть, да, у человека такой как бы... Он весь на позитивном мышлении, но пока он на позитивном мышлении ситуация у него выходит вообще из рук. Ну, из рук просто. И ребенок уходит вообще куда-то, вообще непонятно. И, но мы замечали, что в каких-то ситуациях... Вот даже то, что мы вроде нормально, более-менее воспринимали, сутруную ситуацию, ситуацию, вот нарастает состояние просто психоза, и мы ну, просто криком кричим. да? Ну, например, у человека, ну там, ну, если сказать, совсем какой-то простой пример, ну, ну огородный раскоп, ну, или что-то у нее не получается. Но он приходит, понимает, ну ладно, не все в жизни получается, ну, завтрак получится. Ну, как-то у нее есть понимание, которое позволяет ему держаться. А на каком-то этапе он заходит, а почему мне не получается, почему мне не нет время? Да почему они все отвлекают? Да что это такое? Что с ума сосходили? И вот начинается такая бессильная ярость. И там колотишь, там, дайте мне, так сказать, кто мне даст ответ, почему так все происходит. Но, естественно, никто не отвечает. Еще какие-то соседи, молодой человек, успокойтесь. Да? И вот эта бессильная ярость против бытия, против Бога, против вот этой сказать, двери, которая, ну, она сжигает тебя еще, еще сильнее. Но впоследствии все-таки надо осознать, что вот это состояние, вхождение в состояние сознания имеет определенные причины. Как правило, эти причины могли разматываться в течение, там, может быть, двух дней. или Мы здесь какого-то человека обидели, например, да, благодать потеряли или равновесие потеряли. Вечером, может, часов там, 8, на заднем плане сознания начинает маячить какая-то, какая-то нелепая мысль, но вроде бы еще не страшная. И почему это у меня каждый год все чего-то не получается? Вроде бы мысль не страшная. Да, ближе к двум часам ночи, вот, особенно вот, не спится, и это уже такая прямо, да что это такое, да почему у меня всегда, а ближе к утру это все, человек не, не спит, у него уже там этот маятник расшатался, и надо понимать вот тут же, когда это начинает процесс, тут же понять, что, где причины, и тут же как бы в этом покаяться, да? если эта причина была какая-то там днем, мы кого-то осудили, либо где-то расслабились, то тут же надо понять, в чем была причина и внутренний показ. Так Господь может стание отнять. Как с этим встанием бороться, это уже другой вопрос. Вот цикле бесед разногло... с зеркальем, мы это разбирали. Одну аналогию всегда могу привести тоже из рукопашного боя, что мне эта аналогия нравится, хоть я не занимался, но мне просто один знакомый учился, в бой на ножах. Когда атакуешь с холодным оружием, очень важно, говорит, не провалиться вперед. Вот у тебя есть какой-то внутренний центр, но если ты делаешь лишний буквально несколько миллиметров вперед, то есть, ну, этот чуть-чуть отступил, думаешь, я сейчас чуть-чуть дотянусь и попаду в него, да? Или кто метает ножи, тоже говорили, вот это тоже ошибочное движение, когда человек метает, ему кажется, что, ну, вот это нужно бороться, я не метал просто, мне как объясняли, что когда метаешь, вот у тебя есть такое желание, вот, вот цель она, и рукой туда потянуться да, к этой цели. Но вот это как раз это движение все избивает. Чтобы метать, нужно как бы как бы учиться, даже как бы не в цель метать, как бы, да? Да, совсем по-другому. И и просто, когда ты вытянулся с ножом, если опытный противник, ему даже не надо ничего делать, он просто тебя хватает за руку, просто тянет на себя, и ты ты падаешь. То есть эта ситуация, она тебя выдернула вперед. Это второй момент. Момент э третий, что вот мы говорили, что что, чтобы, чтобы тебя не замотало, нужно видеть ситуацию где-то даже заранее предчувствовать. Ну, или понимать ее, пока она еще не развилась, если развилась, ну, понимать, с чего она началась. Ну, примитивно к этой же аналогии, да, это увидеть сам замах. Как у нас достигается вообще, вот, может быть, э, если, ну, нельзя назвать все-таки христианских жизнь soft skills, да, но как это у нас само собой на основе чего развивалось. У ученика при помощи силе отца Сафрония Сахарова, была такая мысль, что если человек даже в мелочах хранит свою совесть, то впоследствии его совесть, она становится все более и более, как бы, ну, ее зрение становится более более четким, и она тебе начинает показывать примесь греха в самом запутном деле. Вот, может, какие-то духовники, конечно, их, наверное, Господь просвещает, но даже если взять, может быть, человека, которого, ну, условно, может быть, он все-таки умом как бы разбирает, да, когда вы духовника спрашиваете, может быть, он, ну, опять же, это, наверное, опыт, очень опытный должен быть духовник, он просто чувствует, что в этом ситуации что-то не то. Хотя вроде бы там, если на уровне анализа идти, вы, может быть, сутки проведете, разбирая, что не то, может, и не найдете. Но вот эта примесь греха, она как бы ощущается. И ведь совесть — это орган не только тот, которому мы анализируем собственные разные поступки, и которым испытываем совесть. Даже светские ученые говорят, что совесть — это Например, Виктор Франкл называл, что совесть – это орган, который позволяет нам понять см- уникальный смысл ситуации. То есть вы попадаете в какую-то ситуацию, непонятно, как разобраться, совесть подсказывает, как что, что делать. В этой ситуации 15 участников, и она говорит, что, вот, что кому как сказать, как из этого выйти, если она действительно у вас очищена. То есть что такое очищает? Да? Вы выскать даже вот вечернее испытание совести, говорите, каюсь, Господи, прости, что я этого человека там обидел. А они успокоились. Вот, да, в сказано, не отдашь, не, не зайдешь из темницы, пока не, не отдашь последние полушки в притче про должников. Последняя полужка, когда окончательно человека не простишь. То есть, как бы, да, как бы, ты вроде показ, но пока не получил, потому что совесть где-то знает, что ты показ, но в, примириться с этим человеком ну, не решился. Либо продолжать его презирать, либо еще не решился что-то в своей жизни изменять по данному поводу, да. И как только говоришь, да, все, все хорошо, я понял, я с этим человеком завтра же помирюсь, мы с ним погуляем вместе, там что-то еще. Стоит сразу, все, я, говорит, поняла, все, я спокойно как бы, да. Значит, и как вот развивается, например, вот вот на уровне, если попытаться сопоставить светское с духовным, да. Вот когда с некоторыми людьми говоришь о посте, они говорят, ну, я утром, Башка я просто открою холодильник, вот что есть, то есть. Ну, я понимаю пост, но понимаете, у нас такая работа, и, меня, честно, мне не хочется даже голову ломать, чтобы думать что с вечера, что мне там есть утром, как бы, да, поэтому я даже не заморачиваю. Но, с стороны, значит, у человека какая-то часть его сознания, которая должна быть, по идее, ну, таким навигатором, она спит. И если человек не может разобраться вообще с постным завтраком, как его организовать, он, с чем вообще по жизни он сможет разобраться. Как бы, да? а, а ситуация другая. Например, вы по любви к Богу поститесь. Именно важно, что именно это по любви происходит. Не, не, не ради диеты и собственной фигуры, а да? именно по любви к Богу. И, соответственно, вы однажды идете на завтрак, у вас как бы смотрите, что-то все скромное. Ну, кто-то, например, думает, а ладно, съел, чувствует, нехорошо. Как бы, да? вот чувствуешь, что эта связь с Богом где-то разорвалась. Она колебалась. Ну, кто-то, конечно, убивает себе это чувство. Говорит, да, ладно. Бог простит. Но ведь надо понять, что убитая совесть, она впоследствии не скажет нам чего-то важного, когда мы будем действовать в жизни. Кстати, вот даже картина, да, вот, Иван Гингорь что совесть заставляет переделывать свой продукт творчества, чтобы, ну, добиться, как бы, идти к совершенству. А если совесть молчит, человек говорит, пойдет. Вот. кстати, Академик Томский назвал совесть органом рецепции на расстоянии. То есть смысл исторических процессов, каких-то катаклизмов в стране можно понять, только у человека развита совесть. Вот, то есть в стране происходит, что только люди с четко совести могут понимать, что дело пахнет керосином, что вот надо совершить какие-то сейчас шаги, иначе потом будет поздно. Как бы, да? К вопросу про завтрак поздно. Кто-то поймет, что совесть обличает, надо бы в следующий раз как-то заранее думать. И вот человек, например, решает, что чтобы у меня был постный завтрак в среду, мне надо закупиться во вторник. На физиологическом уровне вот этот процесс означает, что у человека начинает развиваться лобная доля. Лобная доля это как бы это отделы каргонного мозга, которые отвечает за планирование. По сути, лобная доли — это то, что, то, чем мы думаем, то, чем мы принимаем решения, да, долгосрочные. У многих современных людей лобная доля практически атрофированы, потому что, вот, чтобы лобную долю развивались, нельзя подчеркиваю, по любви, да, необходима эмпатия, внимание к собеседнику. Когда информация к собеседнику есть, мы получаем огромное количество информации, но ну, полезной, конструктивной, буквально на ровном месте. У эгоиста, у него практически крайне затруднен вот этот информационный обмен с миром, ловундоль не развивается, поэтому сейчас так много преступлений, совершенно абсурдно, где люди ну, даже на 5 минут, ну, на следующий день даже не просчитывают последствия шагов, да, либо они все хотят для себя. Обзывает человека, а потом удивляется, почему он ими не помогает. Либо совершают преступления, но даже они следов как-то не маскируют. Да? То есть вот эти лобные доли, практически трофированные, Лобная лобные доли — то, что нам позволяет сдержаться, когда вот у нас сильная вспышка гнева, желание поиграть, ну вот даже апатия. То есть лобные доли — то, чем мы держимся, условно говоря, в руках. Соответственно, вот человек, вот он понял, да, что он захотел поститься, и вот он, даже заезжая в магазин, то есть один раз заехал в магазин, во вторник он забыл. Говорит, ага, значит, у меня заранее. Казалось бы, эта мысль тебя где-то она напрягает, что тебе нужно помнить дополнительно, да? Но с другой стороны, за счет того, что причина, она все-таки конструктивна, основана на любви, у тебя формируется некая внутренняя способность в любом состоянии как бы отслеживать вот, вот это какое-то дело. Далее как про, про, про самолеты МИК говорят, что он одновременно может вести несколько противников там. Ну, там, радары, там, у тебя несколько противников, ты их так, где они, что они, как ты контрольную ситуацию не теряешь. Вот развитые улобные доли, они дают человеку эту возможность. Но, условно говоря, человек, который просто, без всяких там специальных приспособлений, просто решил в своей жизни следовать, ну, хранить в чистоте, у него фантастическим образом все это, само собой, начинает развиваться. Даже есть такая книжка, называется «Просто космос», ну, там это, ну, не обязательно записывать, ну, на самом деле там никаких таких особых приемов нету, просто обычно вот, когда вот книги по какой-то самоорганизации, мы прием одни и те же, но просто важно в каждой новой книжке создать им новую, как бы новое обрамление. <съем> ну не обязательно. <съем> 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 да. Но это в общем какое-то, ну это какая-то девушка, которая там 20 лет. Ну мы говорили про женщин, да, Значит, когда она 20 лет стала. А, там MBA или что то там какие-то фантастические, она там стала тренером каких-то там топовых там персонажей в каких-то компаниях, в общем, все у нее. И она делится с нами какой-то методой, как она достигла такого успеха. Сейчас модная женщина, говорят, вот я стал успешным, вот. все было плохо, но вот потом, значит, я что-то поняла, и все пошло в гору. А, да ну, кстати, для таких людей вот очень рекомендую. Ну, еще история молодого человека не описана, она мне пока он поделился с ней, что для бесед можно, как у не началась депрессия. Вот он-то так же начинал. У меня вот успех, я там достигаю, а потом все пуф, туда. И даже малейшие проблески жизни, когда на слайдке приехал, у меня вот только малюсенький проблемы жизни появляется, только там, как эта птичка воспряна, он такой фу. В общем, она как свой принцип ее на чем? Принцип самоорганизации. То есть, если вы хотите утром попить кофе, а утром попить кофе не получается, потому что вся посуда забита, вся рака забита грязной посудой. Поэтому ее суть не тот, что если вы хотите попить кофе, вы с вечера должны э, перемыть посуду, чтобы у вас была чистая кружка, ну и куда вы потом эту кружку могли бы поставить в ракон, да? А? Что? Это, это очевидность, это же очевидно. Ну, на самом деле, у многих системы организации, ну, главное же как-то, ну, показать, на самом деле, это принцип, понятно, просто несколько трудные в реальной жизни. Вот, да? Но вы говорили, что если будет совесть, вот все эти принципы вы осваиваете сами по себе, без всякого внешнего так сказать, воздействия. А... Скорость движения — третий пункт. То есть, ну, понятно, что значит, первый пункт у нас условно можно сказать — это основание и причина да? Ну, То есть, чтобы выйти из кризисной ситуации, надо начать строить основания. Какие-то базовые, фундаментальные навыки. Если это депрессия, это какая-то полная испыть все-таки, да, как бы вот, сказать, участие в таинствах, вот, жизнь по Евангелию, начать с этого. Потом уже разбираться в частные моменты. Да? Когда человек пытается проблему через уход в какое-то эмоциональное состояние, некоторая у него подпитка происходит, а потом депрессия как правило, еще глубже, потому что человек в этом социальном состоянии у него еще больше глубокий разрыв с глубинными запросами личности, потому что все-таки депрессия, она уследствует, что где-то разорвала связь уже вот с глубинными основами своего бытия. Значит, второе — это следование совести. Третье, я бы сказал, что словами Феофана Затворника мера скорости движения благоговения. Он говорит, как определить скорость движения в мире. Вот если у вас можно даже двигаться, идно своими словами же комментируя. Можно даже двигаться быстро, даже очень быстро, если у вас при этом дают сохранение благоговения. То есть какое-то все-таки внутреннее предстание перед Богом. Да, вот даже не все у нас, получается, держать Иисусу молитву, хотя Серафим Саровский говорил, что и миряне должны читать Иисусову молитву. Он говорит, нет, нет, это только монахи, мирянам нельзя. Вот его правило Серафима Саровского — это не то, что сократить утренние молитвы. Обычно так воспринимают. Нет, если нет, у тебя время читать утренние молитвы целиком — прочитай сокращенно, там, по ходу действия. очень наш, три раза, раза боюсь делать, один раз символ веры, и потом на дела дня исходи с Иисусовой молитвы. Да? То есть в течение дня, как бы, не забывай подпитывать себя. Но даже когда мы действуем быстро, или у нас много активных дел, или, значит, бумажная работа, или у тебя вот рисунок, да, Иисусову молитву может не получится держать, потому что есть, она требует внимания какого-то. Поэтому здесь духовно настроение что можно память Божия. То есть память Божия – это простая мысль, что Господь рядом. Эту мысль можно держать во время любого занятия, при любых интеллектуальных действиях. Главное, не слишком просто спешить. Значит, как скорость связана с нашей внутренней жизнью? Когда мы идем куда-то, у нас, например, возникает образ человека, на которого мы обижены. Образ начальника, например, да? И когда мы все-таки более-менее мы сохраняем, я уже в этот образ переводил, да, что у нас есть какое-то движение, которое мы можем сбалансировать другим движением. Мы успеем, например, когда вспышка гнева зарождается, но мы за счет того, что внутренний свой мир как-то оцениваем, мы успеваем там, за этот начальник помолиться. Там, Господи, крестом ты ему дарит мне страсть и неприятия. Помоги мне племени своего обидчика, спаси мне святые молитвы. Крестик подсылать, может все, никто не видит. Но ну, каким-то образом сейчас, о котором мы говорить не будем, мы как-то вот этот э, э, эта мысль об обидчике у нас не доходит до ярости, да? Что происходит, когда мы бежим куда-то? У нас весь акцент нашей жизни он сместился до того помещения, где мы должны оказаться через полчаса. Что происходит нашим внутренним миром? Образ обидчика он возникает, никакого внутреннего имитета сопротивления не встречает. Да, никакой внутренней молитвы не встречается Через несколько мгновений Мысль об обидчике перерастает В эмоцию а Что в самом деле это творится за дурдом да? А еще через мгновение Уже возникает стойкое желание там, Прогневаться, потом гнев, потом ненависть А потом и В морду дать желание И, как, и потом следующее потом, Например Что у нас с утра не получилось покушать если мы идем спокойно, более-менее, ну не получилось, ну потом приду покушаю. А потом это желание, да что это такое, да я тут... В общем, пока мы через полчаса добежим до нужного на место, у нас же душа вся на куски разорвана. Да, какими-то вот моментами. немножко приходим, уже ну, взяться за дело не можем, потому что мы на куски все разорваны. Да, или как вот... Или как, например, вот мы вылетаем куда-нибудь, да. Приехал нам с кем надо поговорить. Важный разговор. Вещи еще не собраны. Но мы уже на самолет, приехал таксист, и приехал кто-то, кто, в общем, кто нас подгружает чем-то на вылета. Ну и, как правило, еще может быть звонок очень важный и очень срочный. Да? Конечно, мы из этой ситуации выкрутимся как-нибудь. Но когда мы сидим в такси, это будет не, не, не один человек, это будет... Пять маленьких, ну, как в этой мультике, да, про один шапок там, может сделать, из одного куска, из одного куска, один шапок, там, могу, да, и он один из попах таких, это будет, это будет там в такси будет сидеть пять маленьких человечков, да, которые будут в состоянии от апатии. Из этого состояния что происходит дальше, когда человек возвращается домой? Из этого состояния да, понятно, что выходить как-то трудно, и не все рискуют. Как правило, когда приходишь домой, надо отвлечься. Очень хорошо в этой минут идет алкоголь. Прямо вот так. Стаканчик пошел, прям пошел. И прям второй пошел. Хорошо. Да. Ну, лишь бы не думать. То есть ты... А? Что? Вот. И идут хорошо какие-нибудь социальные сети. Значит, а? На... Надо... На, 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 на ком женился значит кто-то или тот-то и, и так далее, и так далее и главное, чтобы это все протянулось до момента, когда уже мы отключаемся, вот остается только добраться до кровати и плюкнуть но, то состояние, которое надо понимать то состояние, мы вступаем в ночь но это в принципе, многие ученые об этом говорят оно входит в нашу физиологию то есть, нашей плотью и кровью кстати, по этой же причине у кого болит спина и шея, вот даже есть такие корсеты, да, их рекомендуют на 20 минут одевать именно перед сном. Что вы там зафиксировали ваше шее неправильно? Вот ты мотнула как раз. Она, конечно, вам не исправит, но эти за, за, не, за годы микродвижения они будут все-таки позвонки подвигать в нужном направлении. И то, что вы через 20 сняли или спать, это правильное положение во время сна, оно уже как-то ну, входит в вашу плоть и кровь. Значит, то состояние, в котором вы вошли в сон, оно постепенно становится с годами вашим демирующим состоянием. Поэтому, кстати, вот так важно именно засыпать во внутреннем мире. Помирившись со всеми, как-то помолившись, ну, как бы не засыпать с тревогой. Потому что надо понять, что вы с этим состоянием и Оно за время сны никуда не уйдет. Вот первая секунда пробуждения блаженной, потому что, ох, как хорошо. Я вот все хотел засечь, через сколько секунд хотел мудрым людям сказать, почему именно столько секунд. Да, ну, то есть ты, ты вроде проснулся, у тебя мозг свежий, обновленный, вот ну, передо мной уже и, ты, и тебя накрывает которое было вечером. Ах да? а, вот они гады, значит туда-сюда как бы да и тебя это охватывает снова тебя в водоворот. Да, но у тебя есть несколько секунд порадоваться. Утру. Значит я к чему, что когда человек пришел с этим делать, ну во-первых, да вывод очевиден, это не спешите, даже если опаздываешь. Даже ну, спешить где-то можно поторапливаться, но не терять внутренней вот этой памяти Божией. Потому что мы, мы должны понимать, что даже если мы сэкономим 5 минут на беге, потом нам придется час восстанавливаться. Мы час не сможем работать, потому что мы будем многородно на куски. Значит, это даже, можно сказать, на физиологическом уровне. Да, вот у нас, когда вот есть нейронные сети, ну, это так версия, предположить можно, да в состоянии возбуждения какого-то гнева вот у нас сигнал может пойти не по той ветке. То есть у нас есть какая-то ветка. Например, наш родственник, дядя Вася. У него значит, дяди Вася у нас, нас как-то нейронная сеть. То есть попадает зрительный сигнал значит, дяди Вася. Сигнал распространяется по сети. Там дядя Вася хороший, неплохой, там можно денег, когда тебе надо. В общем, момент гнева. В момент гнева у нас аномальная вспышка, в которой сигналы как... Но мне сейчас мозг, мне хочется сравнить знаю, с муравейником. То есть у муравья есть свои химические пути, они ползают, да, и у них химическая дорожка прохладывает. Но только не надо посмотреть эксперимент, когда вы начинаете так тум-тум-тум по муравейнику. Они начинают ползать не по химическим своим дорожкам, а как придется. Да? И значит, в момент возбуждения гнева или спешки есть риск, что вот этот сигнал, он соскочил на какие-то параллельные пути, которые должны были, по идее, тормозиться, если вы потом не покаетесь, сейчас у нас будет следующий пункт покоения, но пока не вернёшься в прежнем состояние, есть риск, что вот эта новая дорожка, она активируется, да, а если вы завтра туда попадете, послезавтра постепенно прежние конструктивные сети начинают рассасываться, понятно, объясняю, новая патологическая вот такая тропышки она начинает формироваться. И у вас образ для уже дурной. Поэтому, когда вы приходите, в общем, если стакан... Онлайн-игры, социальные сети, этот путь никуда. То есть каждый день ваше состояние будет напряжение нарастать, как один человек, который ну, пережил по одному очень хорошо описывал, как, как бульдозер, который отвал опустил, пытается сдвинуть э, кучу земли, но потом едет, 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 либо он ну, ну, упирается. Но ну, это упирается это мой вариант, да, который кто привезет. А он говорил, что либо на тебя, это вот на если мощный бульдозер, вот эта шапка земли накаца, наказывается, она потом тебе на кабину начинает просто сыпаться. Значит, конечно, это внутренний подвиг. Мы уже говорили, что есть испытания совести. Это мы все-таки стараться каждый день. Но есть такие моменты экстремальные. Когда вот мы приходим домой, вот мы с тобой каждый день говорили, вот такая и метафизическая тошнота. То есть это есть тошнота, когда нас укачивает, а когда вот мы оглушены впечатлениями, столько много задним было встречи, и поругались, и там и ничего, вот даже, даже не можем кушать, вот кусок горла не лезет, не можем спать, не можем есть, не можем говорить, надо еще сделать какие-то звонки, а мы вот ничего не можем. Вот можем только у- у- упасть и таким тупым взглядом куда-то смотреть, да, ну, либо включить там что-то, экран какой-то, взять джина, как бы, и вот перед экраном вот так всегда, и здесь можно встать, вот как на Кронштадт говорит, сугубо мое помолиться. То есть встать на коленочке, может, перед распятием, даже лучше руки взять. Потому что когда человек держит руки распятия, он хотя бы это будет его держать во внимании как-то, да? Ну, потому что иначе он просто голову уронит на кровать какой-нибудь так и заснет. И вспомнить, и, и именно даже уже не вспомнить, а именно как бы молитвенно вспомнить День, начиная с того момента, когда вы себя потеряли. Условно, вы собираетесь в аэропорт, это 16-20. Вдруг вам говорит там, «Елена, мы понимаем, что уезжаем, все понимаем, но дембельский аккорд. Срочно поговорить с одним учеником. Сейчас он подойдет, через 5 минут он будет, пожалуйста, проконсультируйте его. Тут вам так такси, да, как бы, «Алло, алло», вызывали, там, вы понимаете, что чемодан еще не собран. Ну, кто-то еще подворачивается, и вот начинает имитация, вот 16, в да, 16-20 началось. Вы, конечно, выкрутились. Но в такси это уже 5 на Соловки туда, да, 5 маленьких Елен, да, в общем. И здесь мы говорим, что, Господи, значит, прости, что я, когда услышал первое звезд, я побежал. Я побежал, бросил молитву. Потом, прости меня, что я вот раздражился, еще усугубил свое вот эту не раздрай Опять же, надо понять, что сейчас то, что я говорю, это не тренинг. Это не аутотренинг. Ну, тренинг, кого-то а тренинг, разные вещи, да. Это не какая-то психотехника, это, 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 это какая-то все-таки связь с Богом, и Господь откликается только на это. И когда человек, вот, на так. Опять же, это не испытание совести, то есть испытание совести, когда мы с самого утра все, да, а здесь только с того момента, когда мы потеряли, и мы эту ниточку протягиваем до текущей ситуации. Это не обязательно может, даже вечером быть. Это может быть мы пришли в 8 часов но мы в полном раздрае, как бы, да. И не можем заниматься никакой работой даже. И когда мы эту цепочку молитвенного, такого покаянного, это, кстати, не так долго на самом деле, доводим до текущей ситуации, вот это состояние, оно как чулок, оно может сойти. Просто такой как бы, да? И все, в следующую секунду ты можешь читать, там, звонить, кушать, отдыхать. Опять же, это не, не силы вашего ума, вот за покаяние просто Господь может дать этот мир в душе, и просто встанет раз и ушло. Испытание совести немножко другое. Испытание совести — это, конечно, и покаяние, когда мы можем говорить там Иисусу молитву, то есть читаем про Иисуса молитву, вспомним, как день прошел. Можем молитву мытаря, можем «Господи помилуй». Но здесь очень важный элемент анализа. Здесь, скорее, это больше такое покаяние. Хотя тоже покаяние сквозь призму анализа, но... Еще очень важно, опять же, если на эти ситуации посмотреть даже сквозь ну, такую научную какую-то сферу, да, очень ведь важно, в моменте покаяния мы устанавливаем вот ту ну, первоначальную нейронную сеть, которая, ну, по идее, она должна быть конструктивная. То есть на уровне ведь, физи- физиологии, когда мы говорим, Господи, прости меня, что я, значит, э... то есть у нас вот порушены наши какие-то отклики, которые мы. Ведь, кстати, нейронные сети кто-то сравнивает, даже есть такое выражение, нейронные поля. То есть нейронные поля. Синаптические поля, синапсы связи. И когда я услышал первую фразу синаптического поля, что то пришел на ум на библейское повествование о даме, которое нужно было воспитывать свой сад, да, и по сути у нас синаптические поля это вот наш внутренний сад, который сделает нашу либо жизнь мирной, даже посреди вот хаоса, либо сделает нашу жизнь адской. Как бы, да, вот эти нейронные сети это вот как бы то, что мы пишем, то, что мы пишем, создаем. Это вот такое, как у Ивана Линаевского, выражение жизни творчества. И вот когда мы в покоении, соответственно, молимся, мы вот исправляем вот эти искаженные тропинки в этих нейронных полях, да. И постепенно вот эта ситуация справляется, но самое главное, конструктивная ситуация все более и более, она становится более такой, что ли, крепкой. А... А... Любовь. Это уже не помню, какой пункт. Четвертый или пятый? Мы говорим, что вот эта способность находить решение во внештатной ситуации это самый главный навык, который сейчас пытаются воспитывать в огромное количество тренингов, не знаю, насколько получается. Ну, то есть в чем идет речь? Там Людей, заточенные на бизнес, которые учились и бизнесу, думали о бизнесе, людей вот, подбирали из бизнеса. На каком-то этапе у них сформировалась какая-то узкая амбразура достаточно. Да? Они как в общем на жизнь смотрят сквозь образуру танка. И, а, а ведь, э, ну действительно, в, в прошлом был какой-то бизнес, тебе нужно делать там не 100 тысяч упаковок мороженого, а 200 тысяч. И тебе нужно закупить 10 новых станков. Вот ты их закупаешь. А теперь ситуация резко изменилась, теперь нужно вообще тебе понять, тебе можно делать мороженое или масло. А может не, не масло, можете может тебе... То есть именно понять, э, понять сложную ситуацию, которая включает множество факторов, и в том числе человеческое поведение. Ну, не люблю слово, но игроков, да, игроков. Потому что человек, может быть, который учился только бизнесу, он игнорировал людей, а тут, получается, тебе нужно понять своих покупателей, своих поставщиков, кто за тебя, кто, в общем, как бы расклад ситуации понять. Если как, значит, и есть, мы разбирали, вот, это момент более подробно, сейчас я быстро прихожу. Есть специальные тренинги, которые включают, что вот это бизнесмена бизнесменова заводят в какой-то там театральной постановке, потом ее учат рисовать, потом еще чего-то. Но хоть немножко как бы, раздвинуть ему как бы, рамки. Не знаю, насколько, конечно, получается. Это в Варсановье Оптинский. Это просто говорил, что крестьянин, русского мужика, вот сколько не учится сказать слово секретарь, он все равно говорит, слекотарь. Ты говоришь, вот скажи секретарь, я тебе дам рубль. Он, Телекатарь, как бы, да, вот. Ну. Но это к чему? Что если у человека есть внимание к собеседнику, и вот недавно я выложил статью, да, ну, прошу не воспринимать это как саморекламу, что идея Академии Утомского Том- в лекциях и текстах экранах, прокопия про копия, это не, не самый пиар. Просто по просьбе слушателей, из, из тех бесед... текст, текстов, которые я писал уже, я просто все, что писал об Утомском, в один текст, потому что не у всех получилось, как люди говорят, ну, самостоятельно прорубить его в в оригинале. А я там в каких-то адаптированных виде привел. Значит, он говорит, что когда у нас есть внимание к ближнему, то даже, например, если мы... Ну, э эгоист, например, человека обидел, он даже не не понял, что он обидел. Если мы внимательны, ну, конечно, здесь без другой крайне, без патологии. да, Бывают люди супер внимательны, он никого еще не обидел, но он уже убежден, что он обидел. И он начинает, вот, может я тебя милую, и здесь тоже надо как бы, не уходить вот в эту крайность. Но если у человека есть внимание к собеседнику, то он способен у него увидеть э, тень на лице от какого-то неосторожного слова. Если вы заметили, способны, как бы, я хоть не снайпер, но я предполагаю, что это возможно. Если вы способны заметить тень на лице от собеседника, значит, когда условно вам будет нужно выяснить, может быть, где снайпер на панораме города ваше сознание будет так работать, что вы есть шанс, что вы его заметите. Да, потому что вы... Ваше сознание, как бы, вот как это... Ваши рецепции будут нацелены ну, как бы воспринимать внешнюю ситуацию по гораздо большему количеству каналов, как бы уровней, да. Человек, как это именно с любовью? Что все-таки, если вы глубоко укорены в духовной жизни, в предыдущем, о чем мы говорили в предыдущем, да, то, соответственно, контакт с внешней реальностью не будет, ну, приводить к выгоранию, не будет разрушать. Те люди, которые изучают все это, то, что мы хотим, к чему, я сомневаюсь, что они этого достигают, но пытаются к этому подойти через изучение soft skills, то есть через намеренное, принудительное внимание к собеседнику, а любви-то нету, и, получается, ваш, вас очень начинает нагружать именно внимание к внешнему. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вы как бы акцентируете внимание на собеседник на лице, но если он вам ненавистен, вы постоянно чувствуете нагрузку какую-то. И за счет этого вы все менее и менее способны чувствовать то, что происходит у вас внутри. Какой-насилии, вот, да, если у вас интерес к миру есть, если сформировался доминант на лицо другого, то есть интерес к миру это как конструктивная часть вашей личности. Вы даже незаметно для себя вы получаете огромные массивы пластной информации, или сравните ситуацию, когда вот, вы как бы сигнал от мира получаете по широкополосному шлейфу, как бы, да. Вот такие шлейфы есть там, у компьютеров. То есть, сидя на пне, вы можете знать о мире ну, буквально все, потому что от, отовсюду вам несется как бы да, данные. То есть, кто-то вам книжку какую-то подсказал. А вот мы как раз говорили, да, что есть у нас какие-то сигналы, механизмы, которые блокируют ну, шумовые сигналы. Вот у человека так настроено, у любящего сердца, что он ну, понимает, что есть шумовые сигналы, конечно, но он замечает ситуацию на порядок больше, чем другое, И за счет того, что у него формируется массив данных, ну, если вот кто Знаешь, да, те есть термины, такой big, big data. То есть как бы основные big data — это как массив данных, когда нужно принимать какое-то важное решение. Ну, в современных да, стратегиях эти решения принимаются на основе вот массива данных. Человек, какие-то там... Люди оставили метки в интернете, их вся история за 10 лет какая-то, да. И на основании этого вы принимаете какое-то решение. Ну, или ваше как бы развитие там, за 10 лет, как бы, да, на, там, по разным параметрам. Но вот у человека, любящего сердце, эта дата формируется сама собой. Значит, это следующее. И вот была статья «Травматический опыт. Часть 2.2», где как раз там есть такая глава «Нестандартное решение в университетной ситуации». Там я разбирал книгу Юрия Бессонова «26 тюрем" побег Соловков», что он совершил фантастический побег, но аналогов-то не так много в истории. Вот когда люди приезжали, с ним еще бежал из из, из Ингушетии Мальсагов, Ингуш, но э, лидером побега был все-таки Юрий Бессонов. И Мальсаг, ну, настоящий воин был, он говорит, что ну, успех предприятия зависел от все-таки Бессонова. И когда наши представители музея ездили в Ингушетию, ингуши даже не знали, что здесь, на севере, их соотечественник изучают, когда они летят, они, ну а что такое? Ну, еще ну, такого, ну, сбежал, сбежал. А потом они летят на словки на, на самолете, и вот эти там они говорят, а что это такое? А говорят, это Сегодня, Анишки район Архангельской области, как бы, да. А говорят, а, а он куда бежал? Ну, говорит, ну вы до Финляндии проведите. И они попытались, эти группа ну, ингушей, они пытались повторить Путь своего отечественник, они там пять километров где-то прошли, сколько там, они увязли там в, в, в байду, в общем, не смогли. Это я к чему? Что просто Юрий Бессонов, когда в этот побег ушел, вот были некоторые моменты, которые, если бы он их не почувствовал, не знаю, непонятно, как это Господь им открыл, либо он их почувствовал. Но если бы этой информации не было, он бы, не, он бы погиб. И также в этой разделе приводил вот один эпизод из жизни из книги «После казни» Вадима Байко, где его фантастическое чувственные ситуации. И в этой же беседе приводятся те лекции, то есть в этом разделе приводятся те лекции, которые мы разбирали с паломниками на вот тему нестандартной ситуации. Ну, суть, вот я уже, в принципе, сказал. Следующий пункт. А, а, это а, а, ну, такое получается, как бы, тавтология, но по делу. В следующем пункте я приведу пять пунктов. Я, наверное, на многих беседах говорил, но здесь Скажу особо, пять пунктов, на основании которых мы можем сопротивляться каким-то разрушительным идеям. Как, э, почему, это, э, значит, э, люди, многие разрушительным идеям, ничего не могут противопоставить. Они пытаются противопоставить эмоциональное состояние, но в этом ошибка противоставить нужно навыки. Вот э, не буду называть книгу, которая недавно штаб по. Работа по посттравматическому расстройству, потому что автор еще жив, чтобы не вступать в полемику. Но его рекомендации были ужасные. То есть он описывал, например, его свою пациентку. Девушка, она была изнасилована. И на этом примере, кстати, приведу вот то, о чем мы говорили. Да? И у нее вот она потом стала жизнью, становиться более серой и мрачной. Формировалась патологическая доминанта. Кто на беседы ходит, значит, такое доминанта. То есть она, например, смотрит сквозь призму опыта. Но почему-то ее стало тянуть в бары, в бар, где были мужчины, она с ними выпивала и стала подрывать три барьер. То есть, к этой идее я комментирую, что вот первую мысль: основание и причина, да? То есть психотерапевт в данном смысле, в данном случае, пытался создать ей причину по выходе из травматического опыта, но основание не было заложено, потому что, да, он ей не сказал, а ее изнасиловал, когда она стала сфильтровать с тремя мужчинами. Говорит, ну, я не говорю, что надо человека обвинять. Там, вот такая рассекая, сама напросилась, это тоже где-то, да, излишнее. Но хотя бы, чтобы человек вышел из этого переживания, чтобы у него сформировался другой взгляд на мир. Ну, как ты свой поступок оцениваешь? Было ли это правильно? Если человек говорит, нет, это было неправильно, это выход, начало выхода. А потом, как ты вот оцениваешь свой поступок? Вообще вот, ну, там, в стрибаре ты танцуешь, с мужчинами там выпиваешь, как бы, да, это, как это считаешь? То есть психотерапия даже не поставила вообще, как бы, ну, какой-то не попытался, чтобы она дала оценку. Ну, в чем суть терапии? Она была ужасной, мне кажется, даже бесчеловечной. То есть он попросил ее во всех подробностях записать процесс изнасилования и дал ей задание каждые 45 минут, а каждый день слушать по 45 минут. И нас наиболее момент, который пугали, то есть приближалось какое-то описание наиболее болезненное, ну, ее, она начала переживать, и он говорит, что вот она через месяц научилась свои переживания контролировать момент прослушивания записи. Я человек косноязычный, я не могу формулировать четкую мысль, вы сделаете за меня, но я как бы в чем вижу подмену? То есть вместо того, чтобы человеку дать конструктивную основу для преодоления вот самого этой патологической доминанта, эта доминанта остается, но просто психотерапевт, подменяя ситуацию, он как бы учит ее контролировать эмоции, которые возникают при воспоминании. То воспоминание остается, все остается, вся эта боль душевная, все это остается, никуда не уходит. Да? Я понятно объяснился? Ну, по, по сути, да, по сути, как бы э, научиться бороться с тревожностью, когда в той жизни остаются все предпосылки, потому что тревожность возобновлялась. Я, понятно объяснять, да? Хотя поднял вот, выход из травматического расстройства, я уже статью указал, это все-таки многие авторы, и, и это когда все-таки человек появляется, там новые жизненные интересы, какие-то конструктивные там социальные контакты, когда эта женщина, она там выходит замуж, рожает детей, или вот она где-нибудь поедет волонтером, поработает. Вот вот что-то такое в жизни конструктивное, да, то, что позволяет тебе вот начать все-таки в жизнь ввести какой-то новый опыт, расширить, ну, это уже сейчас не буду встретить, кто заходит, прочитать статью, предельно травматического опыта христианские психологические аспекты, часть 2.1 и часть 2.2. Это сейчас к чему? Значит, пять пунктов, которые на самом деле помогают человеку справляться с вот этими э, переживаниями. И уже, их я уже разбирал, когда мы разбирали тему наркотической зависимости, любовной зависимости, там, ревности. Кто на хоревом пять пунктов помнит. А, опять же, помню вот эту мысль, что на фоне, на фоне, если у нас есть какой-то конструктивный другое личности, просто в силу организации нашего сознания, мысли, которые все-таки на этом фоне кажутся аномальными, они будут тормозиться. Где-то сами по себе. да, Поэтому наша задача воспитать какие-то навыки. да, вот Как Силий Игнатий Моричаинов, можете почитать у него статью, так написано пишет о навыках, что навык — это ну, великое дело, если вы воспитаете... Как, и, и в другой статье, а, в книге «Траншинский серийный монаш» он пишет рекомендации человеку преступления в говорит: «Юноша, об, обрати внимание на навыки». Если ты воспитаешься на навыки, они тебя потом будут как бы, покоить. То есть, когда, ну, иными словами, когда мы будем усталый, и наше сознание будет недостаточно острым, чтобы ситуацию осмыслить и бороться с ней как-то, да? на уровне там, молитвы, еще чего-то, да? навыки, если он нас формирует, они будут вести нас сами по себе. Или, ну, автоматическое слово не очень хорошее, но скорее будет помогать. Или как один человек говорил, что когда вот, значит, он вот этим путем шел, там покаяние, там, значит, испытание совести, то возникла конфликтная ситуация, к нему должен был прийти просить помощи, к которому он был непрятен, и говорит, а вот сейчас придет, а ему скажут, а вот, вот ты пришел, помощь придет, Но ну вот теперь не. и как бы позвораствовать, да. А когда он пришел, говорит, включились навыки, о, пришел, давай датчику, как бы, да, как бы, и раз, я хотел, говорит, хотел поругаться, раз, как-то, само собой получилось, что мы пьем чай, как бы, ну, дружим уже, как-то, да. То есть в тот момент даже, когда твое сознание помрачено, и ты не можешь уже, как бы, ну, каким-то образом себя в евангельское русло уже ну, вести сознание, ты просто подали. Навыки будут тебе помогать. Значит, пять навыков: а, вначале режим. Очень важно, чтобы был режим дня. Во сколько мы стоим, во сколько ложимся. Вчера была тема насчет концлагеря, мы говорили, да, что регламентированная обстановка подавляет человека. Это никакого отношения не имеет. Так что регламентированная обстановка была, во-первых, навязана извне. Во-вторых, следование регламента уже включало в себя унижающие вас какие-то там моменты, да? Здесь режим вы продумываете сами, и цель вашего режима, вот когда вот максимально вы в таком конструктивном состоянии, в мирном духе, вы думаете, как максимально полезно было бы организовать свою духовную жизнь. Вот в мегаполисе или в городе-то где-то. И вы понимаете, что, наверное, в моей жизни хорошо бы, если бы все-таки я читал псалтир, чтобы я свое время. Как это все-таки способствует обретение внутреннего равновесия. Вот, например, настало время, то есть без пятнадцатый час, у вас обед в час, а у вас звучало в животе. Какая-то мысль пошла. и Она мешает вам работать. У Вы думаете, сейчас идти или, или дождаться обеда, и, соответственно, эти 15 уже работать не можете, потому что вас дают внутренние колебания. Сейчас или идти, типа, попозже. Если у вас есть режим, вы не колеблетесь. все. Сейчас, даже если урчит, я спокойно работаю пятнадцатые, потом иду кушаю, как бы, да? Или другая ситуация, что вы что-то читаете, там, какую-то книжку, вот, и осталось две странички. Вот, вот, и тут раз час время обеда, и у вас какая-то досада там. Да нет, сейчас дочитаю. Вот это момент в чем опасно? что если вы решите, сейчас дочитаю, то когда вы потом будете в стане уныния, и вам, говорит, ну, надо же идти на работу, а вы в таком апатии. там да, ну, еще полежу, как бы, да. И, а если вы все-таки решитесь побороться с этим чувством неудовольства, и поете в обедать Во-первых, когда вы вернетесь к чтению, оно будет гораздо слаще. Ну, если это ваша статья, которую вы пишете, вы найдете новые идеи какие-то. Да? Вы, ну, ведь полезно, кстати, академик том, сказал, что очень важно, и именно, ну, он конструктивно смотрит, что именно очень важно, полезно отвлекаться от дела. То есть, когда ты пишешь статью, ты попал в какое-то русло, может быть, оно может быть хорошее, но где-то ты, может, что-то со стороны уже не замечаешь. А поэтому важно чуть-чуть отойти, со стороны это посмотреть, что-нибудь почитать, пообщаться с кем-то, да, и тебя, ну, понятно, это конструктивно, неважно не сбить себе эту настройку, но может, ты можешь вернуться гораздо большим как бы набором конструктивных идей. Потому что бывает, ты в стане загона попал, как бы какую-то ветку статьи неконструктивную стал разрабатывать, я перестал это, это уже понимать. Понятно, да, я еще не буду конкурсировать. но и, соответственно, если вы пойдете, сможете пойти на обед, то есть когда у вас будет мысль, а тебе не по вот там недельку там, да? Это ж, кстати, печаль же, это страшная штука. Вот просто страсти, конечно, есть, там, гнев, обидение, но вы объелись, но вы покаялись. Объелись, еда выветрилась, вы, в принципе, уже более менее адекватны. Если вы поругались, просили прощения человека, покаялись перед Богом, да, и вы снова, что называется, ну, в деле. Да? А когда уныние, оно полностью вас производит, оно полностью вас подавляет, у вас такая апатия, что вы ничего не можете. И в момент уныния в человека заползают самые страшные мысли без всякого сопротивления. Кстати, поэтому люди, когда после шоковой ситуации... Помните фильм «Остров», да? Там девочка стала одержимой после смерти мужа. Хоть там не конкретизируется, но возможно, что когда человек после смерти близкого человека впадает в состояние уныния, вот эти мысли о самоубийстве, что-то вот, ну, всякая ересь она в голову проникает без препятствий, потому что вы с не боретесь. Соответственно, если вы учитесь приобрет, на микроуровне уровне раздражение рождающееся, что вы хотите что-то сделать, но, но сейчас надо все-таки по режиму, да? но вы научитесь со временем достаточно безболевать себя преодолевать сильные вспышки там, гнева, раздражительности, апатии. Это мысль, понятно, да? Второй пункт — пост. Для людей структурных, мы сейчас разбираем, конечно, не знаю, у нас пункт шестой — шесть-два. Или пять-два, шесть-два. Пост, что такое пост? Вот у вас рука, рука тянется к мороженому в постный день. Но опять же, не, не э, ради диета, а по любви к Богу, вы руку удерживаете. Смысл всех страстей это вот в этом жесте. То есть там наркотики, бутылка там, прогневаться там. Ну то, прогневаться уже вот. Да? Но именно в этом как бы, р- р- рывке, как бы, да. И что, и, и как, а вы на микроуровне, когда, например, пост, да, вы потянулись. Но, опять же, не, 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 именно здесь очень важно, что конструктивное когда, развитие происходит, когда вы храните связь со Христом. Потому что если вы только э, по любви собственному телу ради этого, на каком-то этапе у вас апатина развития, да и гори пламенем, да. Э, кому какое дело, если я растолстею, например. Да, и все равно, значит, э, все равно жизнь моя пропащая, как бы, да. Э, и, соответственно, у вас формируется навык э, э, Достаточно, ну, первые великие посты, кто проходил, это помнит, очень тяжело. В глазах зеленеет, просто так, так хочется. Ну, не, кушать-то можно, там даже где-то и варенье, и шоколад постный. Но вместо того, что вот нельзя кушать все, что тебе нравится. Но настолько твоя любимая пища, она подавляет твой ум, что прямо в зеленее глазах, прям о ней думаешь постоянно. Но если ты выдерживаешь, второй великий пост уже легче. Третий Великий пост, ну, вообще без проблем, как бы, да, ну, часа пост. Как бы ты не чувствуешь какой-то, ну, внутренней потери. Да, ну, понятно, когда очень хочешь очень вкусненько, вкусненького, понятно, это денёк пережить стоит, но человек, который все таки постится, он, он достаточно так же легко переживет и приступ депрессии, приступ уныния, апатии. То есть, скорее, уныние — это, это, это... депрессия, и уныние, перешедшее в соматику. Когда отступает человека благодать, нам нужно неплохо, он помните это чувство. И когда он на физиологическом уровне в течение времени закрепляется, или, или вашими поступками усугубляется, это уже становится такая развернутая как бы, депрессия. И поэтому поститься все-таки нужно, соблюдать посты. Многодневные посты, среду, пятницу. Вопрос о болезнях, там, у кого-то там диабет или еще чего-то, при грамотном постановке вопроса можно поститься, даже на, отступая от поста. То есть, если там у человека диабет, ему нужно мясо, но ну, условно, он может. Только не надо спрашивать батюшка, благословите там на молочку. То есть вот когда люди спрашивают благословение э, не поститься, это на батюшка, благословите меня жить в депрессии. Или благословите меня быть в состоянии апатии. То есть пост для чего? Чтобы тебя вывести из этого, да? Значит, как поиск Афонский говорит, что если тебе что-то надо есть, кушать, скушай, только не забывай попрости у Бога прощения. Господь тебя простит. Только не снижай планки поста. То есть не надо в своем сознании лгать себе, как бы, говорить, ну, После только для монахов. Есть апостольские... Ну, не помню, это апостольские правила для снятия соборов. Но, в общем, в книге канонов есть. Вот, Миренин, который не четыре тянеца не соблюдает, отлучается. Это вообще не для монахов только. да. Но я к чему? Что если диабетику нужно мясо, например, вот он... Сколько ему надо мяса? Вот, ну, там, 300 грамм, 400, 200. Это как лекарство. Или вот туберкулез. да, Вот сливочное масло с прополиса надо там... 7, ну не, не знаю, там нет, но у кого предпосылки? Или там вот это рубцы или как они называются, да? То есть 7-10 месяцев надо сливочное масло с прополисом. Но ну, это как лекарство, да, вот если воспринимать. Ну, действительно, э, ты, может быть, 3 чайной ложечки в день съедаешь этого сливочного масла, ну, не забываешь, что там каяться, но, но при этом, если тебе хочется мороженого, ты, ты его уже не съедаешь, потому что мороженое это уже лично твоя, как бы... Значит, удовольствие. То есть пост можно соблюдать даже при болезни, если ты рассчитал из... меру, меру отступления. Третий пункт то есть подпункт режим, пост, молитва. А время молитвы хочется подумать. Помните, да, это Василия Блаженного и Ангрозного диалог, что кто-то молился в храме. А очевидный Блажен говорит, Иван что я, я не видел тебя. Говорит, да как же, я же с тобой молился. Говорит, да нет, ты на воробьево горах себе, дворец строил, как бы, да? А он во время службы ходил там, чем мы стройматериалы, куда сюда там. И так же, вот мы, значит, или вот ты человек творческий, да, наверняка начинаешь правила, тебе вот, а, как вот это развернуть, как вот это, ну, я просто. А, а ты вообще не молишься, да? Ну просто, обычно, вот я когда статью пишу, вот когда читаешь правила, думаешь, а ага, вот здесь надо там дописать, там доделать. Ну, в основном начинаешь как бы додумывать. Но если мы с этим моментом все-таки понимаем, что вот по к Богу мы сейчас читаем Псалтирь и входим в Псалтирь, то у нас формируется какой-то навык, что когда нас будут атаковать мысли тяжелые, апатии, а не только типа, недельку там, жином как бы, да, и, там, не получили в течение недели виски на диване, то у тебя уже сферен навык все-таки, да, у тебя есть линия линия сейчас, как бы, да, а то ты как бы уже от себя отстраняешь. Послушание. Святые отцы почему, ну, вообще для чего в монастыре послушание? Чтобы дать человеку возможность, ну, по идее, как они профессионально, молиться. Потому что, когда человек молится, у него постоянно ну, мысли, там, кровать, там, не такая, дверь не такая, соседи не такие, все не такое, как бы, да? Ну, и постепенно ты как бы погружаешься и молиться не можешь. И постепенно ты учишься это через послушание, то есть, например, может быть, какое-то дело, которое не, не, не очень тебе хочется делать, но ты его делаешь. Опять же, не не, не это не рабский труд, да ведь люди приходят, мысли, по любви к Богу, по любви к своему духовному отцу. И вот Игнатий Беринчинов в своей книге Приношении современного монашества» так и пишет, что египетские отцы, ну, то есть самые скетичные, да, они свидетельствуют, свидетельствуют, что тот, кто не прошел школу послушания, он не способен, ну, то есть не сможет преодолеть ни гнева, ни, ни похоти, вот, ничего такого, потому что, когда эти мысли штурмуют, у тебя нет возможности от них никак отвлечься. А вот через послушание, да, то есть, ну, даже послушание церкви, да, замечательная статья Александра Ильича Инного, Гемос, который не о гордости. Он пишет, как гордость порабощает человека. Он пишет, а в чем же выход? Это любовь, послушание по ступенькам. Всему доброму и прекрасному, что есть да? послушание близким людям, лучшим людям своей страны и таинственным основным церкви и ее уставам. Да? То есть послушание не порабощение, послушание всему доброму и прекрасному, что тебя как бы возвышает, что тебя выводит из этого из твоего болота. И если как бы Василий Радзиан говорил, если просто когда его рукополагали в епископ, он спрашивает, а как же мне слушать, если я теперь сам главный? Он говорит, а если просьба ближнего, Антоний Сурч сказал, если просьба ближнего не противоречит Евангелию и твоей совести, проявит послушание. И поэтому Василий Родзянко даже о нем, кто ну, читали не святые, какая-нибудь бабушка на улице, говорит, Владыка, не осветите мне квартиру, это а наш приказской священник. Не Он говорит, а, хорошо, а где квартира? Да ты здесь недалеко, там, вот, как назад какую-то станцию на электричке. Ну, и этот епископ ехал с этой бабушкой освещать ей это, ну, квартиру. Но он воспринимал как, как, ну, через, все-таки принял промысло Божие. И вот такая ситуация. Кто становится вообще Люди, которые изначально до еще... У статистики нет, выборки нет из, из общения. Еще до того, как они вошли в зависимость, они не могли справляться с желанием вкусной еды. Да, вот либо что-то им такое вкусненькое хотелось, прямо они в эту тему западали и не могли себе отказать. Потом это несчастная любовь. но ну, Любовь в не в смысле любовь, а в смысле жажда обладать. Когда вот тебя поразил какой-то объект, это, так сказать девушки, ты прямо им заболел, и ты хочешь им обладать, а он как бы не обладается. Да? И у тебя какая-то там депрессия, там, я ее там, убью. Там, Потом когда люди как правило, если в поле зрения попадает наркотик, ведь механизмы все те же самые. Да? Если бы... И есть шанс выгрести, выгрести у тех, у кого было в детстве послушание Вот банально на уровне Не помоешь посуду, не поешь гулять Да, ребенок ругается, там плачет Мама, я не хочу умыть посуду Но когда ему будет плохо, даже если, ну не дай бог, станет наркоманом И эта тяга будет звать его К слому туда, в деформацию да, Надо какое-то дно У него будет навык ей противостоять, потому что этот навык был воспитан еще в детстве Вот на этом посуде да? Или вот помыть посуду сразу Тоже можем все воспитывать Понятно, без Бога это не работает, но, тем не менее, ну, с Богом какие-то вещи могут работать. Или, как мне даже понравилась заметка, ВКонтакте, на человек, или не ВКонтакте, где-то в другом месте. Он говорит, к чему я пришел, не помню, там, к 30-му или к 40 году, к каким мудростям жизни, да? Ложиться в 9 часов – это вообще круто. Мыть посуду сразу после этого – вообще фантастика какого, да? Лечить зубы сразу, как только завалять, это, это просто классно. Ну, как бы, видимо, когда человек был молодой, он говорит, я еще успею, и в итоге гора посуды, ты приходишь домой, тебе не поесть, не приготовить, как бы ты засиделся ночью, там, утром встал, ты не можешь работать, зуб довел до состояния, когда он совсем, как бы, да. То есть какие-то простые моменты он научился, ну, соблюдать. Любовь, самое главное, связанная со всеми, ведь режим, пост, молитва, послужение все уже в любви. Если это ради эгоизма, это ничего работать не будет. Ради любви, например, это значит, к Богу мы стараемся ум держать в словах молитвы. Да? Ради любви человеку мы послушание. Ради любви к Богу это пост. Как бы, да? Может даже и ради любви к духовному отцу это и тот режим, который он нам дал. Да? И, соответственно, любовь, она всегда нас призывает, то есть, как бы, как ухтомский говорил, что мы постоянно находимся на грани. С одной стороны есть лист, что мы уйдем в какие то модели восприятия, да, и с другой стороны, вот есть рядом с нами вот этот нестощимый мир, ну, мир неистащимого своем многообразия. А что мы выберем? Жизнь, вот полное содержание, это конструктивное отношение с ближними, сказать, вот этот а, путь созидания, или выберем свою как угнетенность, там, депрессию, эгоизм, это уже зависит от нас. Здесь речь не идет о, о том, что мы, может, выберем какое-то состояние, которое нас избавит от депрессии, но в смысле, что мы можем выбрать путь, который даст нам основу да, для преодоления всех этих состояний. И ведь, чтобы оторваться от модели в пользу ближнего, это мы подробно разбираем цикл разногласовства мыслей, это всегда требуется подвиг, усилие ума. То есть у вас есть такой взгляд на реальность? Ну, или вот мы с вами обсуждали, да, вот, сказать, вы обижены человека, там. вам кажется, что он что-то в вашу сторону как бы, ну, сказал плохое. Он объяснился, и у вас как бы теперь выбор. Как бы по любви воспри... Зрения воспринять и соединиться с ним дальше в конструктивном общении. Либо остаться в своей обиде, как бы, да, в своих домыслах, и какое-то общение будет ну, где-то разорвано. И на самом деле, вот что, в чем здесь важно, вот эти пять пунктов, которые берем, они совершаются ежедневно, почти каждую, ну, каждую минуту. Вот этот выбор любви, который мы говорим, совершается каждую минуту. И если человек все-таки стоит на эту основу, это все подробно еще писал Академик Томскую, эта статья. Идея Академик Томского в лекциях и текстах и Коранах прокопия. У человека практически незаметно для самого, самого себя практически даже, ну, конечно, есть труд, но он труд вам благо, разный. Формируется огромное количество навыков, которые в нужную минуту позволят ему не застрять на собственной модель Ведь уныние тоже модель. Вот мир тебе кажется плохим, все ужасно, все люди гадами, и момент, момент ну, уныние человек воспринимается как самое логичное решение, это например, напиться и не пойти никуда. Да? Но если у, у вас есть навык ради любви все-таки преодолевать собственные модели, ради ближнего, да, ну, или, например, там, родители устали, ну им вообще вот такая апатия, вот дети, только не трогайте. Ну, дети, мама, мама, давай погуляем. Вот, и единственно, вот, ну, есть люди, которые все отстань, не ходь". А есть, которые ну, встанут и пойдут. Ну, понятно, есть, надо конструктивно, если мама не выспалась, может сказать, там, детки, ну как у нас одна мама многодетные, 5 детей, он говорит, детки, я вас буду еще больше любить, только дайте мне немножко времени побыть одной. Как бы, да? Вот когда, ну, когда время побыть одной нет, я ну, просто в ванну захожу, на 15 минут закрываюсь, потом я выхожу, там как-то помолюсь, уже могу там детей э, любить, уже как-то, да. Сына, дай мне отдохнуть немножко, и мы с тобой пойдем там что-нибудь поделаем. Вот, но ну, тогда у человека будут силы встать с кровати, когда его к этой кровати будет приковывать уныние или какие-то страшные mm-hmm. состояния. Следующий пункт, и, наверное, конечный, это, это псалтир. У нас в цикле беседы стал человеком офиса мегаполиса Концлагеря. Где-то мы там разбирали вот там офисы, сезон был четвертый. Я даже разбирал нашу паломницу, одна поломится писала, что в ее жизни стало происходить, когда она стала человеком псалтир. Ну, даже помимо того, что она успокоилась. Вот как ситуация стала разворачиваться, сейчас это совсем в двух словах. Сейчас скажу про псалтир и разойдемся. Не получилось на полчаса, думал, на полчаса тут сказать, у нас полномасштабная такая встреча прошла. А, а у нее она в Москве сдает несколько квартир. И однажды, она, то стала читать псалтире, и однажды ей кто-то звонит, что сверху ее квартира заливает. Значит, а, а, а как сложилось, у нее дубликатов в ключе нету. А тот человек, который снимал эту квартиру, он куда-то в Новосибирскую ехал. В общем. Но тут же, как бы она извонит и, звонит, и оказывается, что у него в Москве есть брат, у которого есть ключи. Брат территориально находится где-то рядом, вот с ней. Он достаточно быстро приводит ключи. Значит, он просто как быстро приходится В общем, все раз, как бы на уровне Москвы, когда тебе надо из одного конца в город в другой целый день ехать, а тут за полтора часа как-то люди все собрали все раз, как-то и решилось. Но самое главное еще это все-таки внутреннее умиротворение. Вот кто читает псалтире, это почувствует. Наш духовник, вот, кто у него спрятался, он многим стоит, чин пени 12 избранных псалмов. Он так и называется чин пени, 12 избранных псалмов. Есть в интернете, Вон, в некоторых псалтирях он приводится. Вот на сотовых телефонах есть предложение Библия ЦС, то есть Библия Церковна Славянский очень хорошее приложение. Там 12 забранных псалмов есть. Но оно читается 45 минут, это, конечно, 45 минут, это часто все-таки груз непосильный. Поэтому э, можно предложить такой вариант. То есть там ее три псалма, потом 30 раз Господи помилуй, какие-то коротенькие молитовки называются тропари, но ну, я не хотел слово горишь, у вас не забежать. коротенькие молитовки, потом три святое, знаете, три святое, да? Святой Божественной Крепости, крепости, бессмертной помилуй нас, Преста Троица помилуй нас и так далее, очень наш и так далее. И, и, и если вот эти... «Ты, Господи, помилуй» 30 раз, но 5 раз повторяется, или сколько, там, или 4, или 5. И «Три святой паучи наш» тоже 5 раз повторяется. И вот если вот эти два момента сократить, то есть не читать эти «Господи, помилуй», и не читать «Три паучи наш», то оно получается 22-25 минут уже, в принципе, посильно. Если это все-таки читать перед началом стараться рабочего дня, вы прям почувствуете, что вот, вот этих вспышек mm-hmm. мыслей всяких раздрайв, оно как-то начнет во-первых, день будет складываться по-другому, во трех вы себя по-другому, день будет идти без каких-то крупных вспышек, но скорее а, мог, могут быть нокдауны, но и не mm-hmm. да? Или как вот все равно какие-то у нас э, э, бывают жизненные перипетии, это когда человек считает в да, вот бывает тяжелый момент, но все равно как вот это вот такая аналогия, что в тебя, у тебя хороший бронежилет, но в тебя выстрели, да, пуля тебя может даже отбросить. Когда снимешь бронежилет, как то в кино пока там, снимают они, а у них там такая синяк какой-то, да, синяк даже останется, но не на вылез, да, просто когда бронежилета нет, у тебя там пробивается легкая, как бы там, значит, и насквозь тебя, да. И это, конечно, последствия совсем другие. То есть, как бы трудности ощущаются, но не по оголенным нервам. Или как вот, да, вот, например, люди вот, раковые больные, у них уже, если вот истощение плоти сравнится истощением нервной системы, у кого четвертая стадия рака, вот, особенно вот, у кого кишечник, они кушать не могут, они у них как бы вот только кожа и кости. И микроскладка на простыне, она воспринимается как ну, неприносимое страдание. Вот, действительно, он может плакать, кричать, терпеть уже не может, но постоянно ему разглаживать. То есть мы это не чувствуем этих складок, для него это уже все очень болезненно. Да? И, соответственно, когда вот у человека речь не идет о толстокорости, да, о том, что когда человек внутренне опустошен, благодать потерял, там вышел на улицу, нога в, в ботинком в грязь попала. что же это такое? Да елки-палки, как бы, там, сказать, что-то еще не сложилось, да что она там требует от меня, говорит, проездной, дай да, мне проездной. Ну, в общем, и, и вот это как, как будто накатывается, накатывается, когда к работе приходим, у нас уже там уже уровень кипения почти, да, но ну, а на кипение уже там стабильный, уже там вулкан пошел какой-то. И вот желательно, да, и тогда страсть одолевать не будет. Ну, и последнее все-таки жить без греха. Один человек, который историю искать не буду, который у которого была действительно очень интересная история, ну, уже по-другому рассказал, в общем, не, ну, скажу только совсем кратко: был бандитом, был гепатит С у него, Потом не умирал, были анализы мертвого человека, стал он потеку, а еще наркотической зависимости. Вот духовник его учил жить без греха. Вот он некоторое время жил ну, в религиозном центре, вот саперный саперный да, вот очень хороший центр революционный. Духовника, отец Сергей Мельников учил его жить без греха. И в чем эта суть? Вот э, без греха так, у преподавателя Драфея. Это последняя мысль. У него в книге «Душеполезное поучение» он пишет, что когда душа старается жить без греха, посовесть, как так формулирует, у души появляется сила нести искушения. То есть ты знаешь, что ситуация есть, она никуда не делается, но у тебя внутренний иммунитет, ситуация на тобой не давляет, ты можешь ее четко начать как-то решать конструктивно. Да? Вот. Если ты, например, где-то в чем-то расслабляешься, что-то упускаешь, что-то делаешь против совести, то вот это где-то происходит нарастание и напряжение, может быть, да, и какая-то потеря богатей, и, и какие-то даже ну, не очень значительные вещи на тебя просто по мир начинают бить. Кто-то сказал в принципе, ну, не обидно, но ты взорвался. Что-то тебе не хватило, ну, не страшно, но ты просто растерялся, стал кричать, как бы, да. Вот. А на тему вот изменения состояния сознания у нас был такой ответ, где на козбоксе выложены ответы, вот эта работа, все валится из рук, ничего не могу с собой поделать. И мы эту более подробно разбирали в цикле что очень, И вот, Или была вот статья еще «Пределитель отчуждение, в том числе «О депрессии» называется, статья часть 4. Для многих людей это целое открытие, что мы, ну, понимание, что то, что мы сходим с ума, это не следствие действия реальности, это вследствие того, что мы находимся в измененном состоянии сознания. То есть вот так наши мысли сгруппировались в некое непроницаемое кольцо — что у нас формалось ощущение, что она вот такова. И вот наша гипертрофийная реакция на ситуацию, да, она вот, что у нас психоз, мы там все колотим, хотя это изменение состояния было обусловлено нашим каким-то ну, поведением предыдущим. И, соответственно, возникает понимание, что, что речь надо идти не менять состояние, обманул, сказал, что закончу что менять не состояние, а вот так выровнять свое поведение, да, навыки. То есть воспитать навыки, преодолеть страсти, ну, хотя бы в каком-то основном ключе, и выработки какие-то на одном на которые будут нас позволять, ну вот как это равновесие, да, то мы там или как эти там танкисты, да, там, значит у них что писаю шифровальщики на, на танках, у них тренажер там вот такая платформа их, они уже учатся как бы да вот в этом состоянии, ну и что-то у них даже потом получается. И вот начну такую Нил Синайский, это человек был опытный, Нил Синайский был губернатором Антиохии, то есть ну столичного города. И, наверное, у него там тоже делов хватало. И он стал вот аскетом, и он как раз, может быть, поэтому его, не знаю, можно ли так сказать, но такое ощущение, может, оно и ошибочно. Поэтому его учение о преодолении печали и уныния, оно вот такое ценное. Это в добротолюбие, кажется, не помню, том первый, то второй, борьба с духом печали. Он как раз говорит, что печаль может победить только тот, то есть печаль следует за каждым нашим э, страстью. То есть объелся, кинулся на виду, объелся, все равно будет печаль. Ну, с точки зрения психиатрии, да, биполярное расстройство. То есть вначале там уход в эйфорию, потом неизбежное спускание депрессию. Эйфорит это не сратость. Эйфорит скорее это такое это некая наше гиперреакция на какое-то вот что-то такое, на какое-то активность, действие или впечатление поругались, вроде нам в момент не кажется, вот эйфория, мы на коне, вот мы такие вот, целеустремленные, а в том все равно уныние какое-то, да. И вот, когда человек побеждает эти страсти, формирует доброверение, у него возникает возможность хранить вот эту радость, то есть не расплескивать ее. Может быть, она нам в причастие, да, но корыто дырявое. Мы там усудили, здесь, здесь кого-то что-то там кинулись. Или, как мне человек рассказал он очень, значит, испытал, постановлялась причастие очень, ну, Прямо такой внутренний мир. А что-то шел мимо хлебной будки. Там был какой-то вкусный хлеб, и он закатал, даже не покупал, просто посмотрел, сколько стоит. Ну, и с таким червячаемым интересом, такой, о, сколько стоит, раз. А он смотришь, как бы вернулся себя, а уже ничего нет внутри, как бы, да. То есть, видимо, э, как бы, ну, мало человек, раз вас больше интересуют ценники на хлеб, но ну, вы интересуетесь дальше тогда, как бы, да. И раз, и это все ушло, как бы. И он после... Нет, одно дело, когда, когда ты интересуешься, но ну, опять же, вот как вот этот образ мне из рукопашного помогает понять. То есть ты можешь атаковать, можешь атаковать, но ты атакует, не, 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 нельзя выпадать из центра. Вот это жизнь. Сам подошел, хотел хлеба. Вот, вот, может быть, твои, твои какие-то трудности не строятся, но не понимают этого момента, что если тебе нужно купить хлеб, на самом деле тебя там по лавкам ждут. Да, я думаю, благодать ты не потеряешь. Если ты подойдешь и скажешь, хватит за денег на хлеб. Другое дело, это ты просто, ты идешь, да, и, и у тебя какое-то внутреннее переживание, которое нахранить, тебе хлеб не нужен. Это было просто как бы, ну, любопытство, причем которое ты реализуешь чрезвычайно как-то, ну, рьяно, что, да, кидаешься. Нет, он шел, я так поняла, после причастия, весь такой мирный, радостный. И э, когда ты радостный, тебе же, ну, ну как бы... Это такой естественный интерес. Ну, это надо, это, это надо, это надо просто почувствовать. Ну, ну например, по Ватсапу посмотреть. Понятно, после причастия нужно входить в какую-то активность, надо как один-другой один, говорит хотя бы три часа, чтобы это закрепилось, постараться. Ну, минимизировать какие-то внешние. Ну, например, или, или, или ты причастился, понятно, что тебе еще надо ехать на работу, и ты можешь конструктивно посмотреть так, по Ватсапу, кто в чем пишет. Но не так, типа, просто, у нас же как бы, ну, я хоть не фанат светской психиатрии, но тем не менее, я там читал некоторые исследования, что я не сторонник все объяснять через дофамин, да, вот нейромодулятор, что... но это мысль была логичная, что я потом на себе испытывал когда мы э, смотрим, в чем зависимость от, от, от сообщений, что интрига, вот, ну, мы смотрим там, ага, вот такое-то, такое-то, что-то прислало, хотя мы понимаем, что это то, что он представил, это в русле по но ну, а что же конкретно, да? И побыстрее, побыстрее это сообщение посмотреть, что вот, ну, понимаете, да, уже... мы как бы хотим этим питаться. А? Да, то есть в одной стране, когда ты понимаешь, что это конструктив, это тебе по делу, это тебе не помешает. Но когда ты воспринимаешь как элемент какого-то своего питания, такого страстного, как бы, да, вот это переключение внимания вот туда, в такую неконструктивную область, оно тебя где-то лишит связи с чем-то очень важным внутри себя. Э-э-ты, понимаешь? Ну это, вот в моем представлении, это жизнь в постоянном слежении за собой в каком-то напряжении. Вот, 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 это, вот это тебя, И, 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 и мы с тобой говорим и это не можешь понять. Дело в том, что когда, ну, вот ощущение красоты, вот ты художник, вот, когда ты видишь, что, ну, картина какая-то, ну откровенно просто халтура, ляп, ты же не тратишь на это аналитические ресурсы, ты, там, с циркулем не сидишь, там. я это вижу сразу. и поэтому на каком-то этапе, на каком-то этапе человек, который вот, книга Добротолюбия, супер супераналитическая книга. Вроде бы, надо же назвать там аскеза, а названа филокалия, филокалия, да, любовь в красоте. Казалось бы, какая красота, если пустынники писали о своих пустынях. Вот они связь с духовной красотой какой-то приобретали, да, вот это, ну, ну, красота как бы бытия, да, вот это панорама бытия Бога. И когда какой-то, значит, на этом фоне какой-то мазок негармоничный, не то, что ты в напряжении, он тебе, эта негармоничность, она тебя как бы или как, да, там человек, который любит музыку, он не тоже напрягается, слушай, он просто э, входит в эту красоту, и вдруг кто-то сфальшивил, как бы, да. Ты же не тратишь аналитическую энергию, чтобы вот так человек сфальшивил, тебя просто как, как...» Ну, или ты сам понимаешь, ты смотришь на свой рисунок и понимаешь, что надо переделать. Да? На каком-то... И Это к чему? Вот ты правильно сказала, что те люди, которые не приходят, Сейчас закольцуем с первой, с первой мыслью и на это раздемся. Если люди строят на основании, все то, что, о чем мы говорим, какие-то силы, конечно, расходуются, но они не такие большие, это все-таки у нас расходуется все-таки по принципу, как Господь сказал, «Иго моя благо и бремя мое легко. То есть, что такое легкое иго Христова? То есть мы трудимся, чтобы воспитать в себе какие-то благие навыки да, реализации евангельских заповедей. Зато мы избавляемся от, от большего, от гнета, страстей. Тот, кто не хочет потратить усилия на это, он будет вынужден потом терпеть лечение в клинике от депрессии на почве на на обжорства, что-нибудь, что-нибудь такое, да? Ну и на каком-то этапе это происходит уже на уровне навыков. Ну или как вот одна там, значит, один у нас брат говорил, что был как-то дома, заезжал, и, ну, хоть монахом не, ну, не, дома не, не предписывается оставаться, надо все-таки в обитель, но он какой-то причине остался. И мама говорит, значит, давай сейчас вечером закину там твой подряд в машину, утром поглажу. А она рано стоит, а на него пишет, мама, мама да ты рано стоишь. Говорит, так, сынок, мне это в радость. То есть, когда ты любишь сына, если бы она его не любила, да, а он попросит писать, елки-палки, что он не знает, что я такая больная, что мне надо на час вставать, то что он издевается. А когда то есть маме радостно, как бы вот то, что она встанет, даже сына на полчаса погладит, мне целый день будет озарем искрой любви, что ты что-то для кого-то вот сделал. И поэтому на каком-то этапе никакого труда здесь нету. Или, или как поток машин, да. То есть, то есть на каком-то этапе, может быть, когда человек учится с инструктором, да, там посмотрите направо, там, посмотрите налево, посмотрите направо, и нужно анализировать. На каком-то этапе уровень навыков переходит э, на такой этап, что ты как бы, смотришь как бы общее состояние дороги. И ты уже обращаешь внимание только на какую-то аномалию. Да, вот мы так вот ехали тут из аэропорта в, в, в Архангельск, из аэропорта в аэропорт, и, и какой-то перед нами грузовик, ну там проходит, от федеральная трасса, и прямо без там сигналов какие-то едет в ряду, там на большую скорость, раз, там бфф, в ряд с другой перестроился, с другой, и начинают между машинами, Но ну, мне же потом рассказывали, что там дальнобойщики, их раздражают, что люди на своих, они медленно едут, не дают им проходу, то есть для нас очевидно, что вот эта аномальная э, ситуация, надо притормозить. Но не то, что как бы человек теперь авто... Это вот, ну да, есть автомобилисты, которые вот так вот, как бы, да. Но по большей части, все-таки так люди не ездят, как бы, да. Это, это какой-то это был, но он прошел. И поэтому люди, когда они очень педантично свои там и грехи записывают, но потом. Ну, это любая профессия, когда ты первое месяце, тебе нужно себя проверять по какому-то списку. Не упустили для чего. Но потом это становится частью твоей личности. И для тебя уже труда здесь никакого нет. Кстати, также за ощущение страстей, поначалу это уныние, апатия, алкоголизм, наркотики. Мы понимаем, что это что-то такое ну, тяжелое, страшное, и проблемное. Но по мере того, как мы привыкаем, уныние не возникает уже вопросов. То, что человек там неделю проезжал, ничего не делал, для него это уже в порядке вещей. На наркотике он не видит для себя проблем. Наоборот, трезвые люди у него какие-то кажутся ну, не такими. Да? А если это, соответственно, навык какой-то положительный, он тебя сам по себе, он тебя не волнует, никакого невроза вот это не будет. Это, это, на самом деле, это вот светская такая где-то психология, она пытается психологизировать себе процесс, она да невроза выводит от того, что у нас, мол, много очень табу, мы себя нагружаем. Ну, хоть бы я закончу, просто в ответ на этот вопрос. Есть такой разница между тупым терпежом, я бы сказал, и творческим терпением. Тупой терпешь, когда твой начальник тебе что-то или, или кто-то сказал, что ты плохо рисуешь. Говорю, так он смеет, да что он, в самом деле, да что он, не знает, что я там вот училась там-то и там. И здесь, да, вот эта пружина на самом деле не исцеляешь. твоя борьба тебя не исцеляет. Это просто пружина задавливается сюда, а потом она выстрелится. Да? Другой момент, когда ты творчески к этой ситуации подходишь. Ты понимаешь, да, конструктивной критике, может быть, стоит прислушаться. Ты можешь этот человек, там, Господи, крестом твоим да, удалить меня страсть неприятнее. «По мне, я обидчика, спаси него святые молитвы». Подходишь и говоришь, «А, слушай, скажи мне, вот, э, э, ну, вот, как вот ты видишь, да, может быть, он на чем-то основывается, может быть, критика конструктивная какая-то, да, может, он что-то видит глубже». Потом ты с ним познакомишься, когда вот лишний шаг сделаешь какой-то, да, вот эта ситуация негативная, она пропадает, у тебя уже есть какой-то даже союзник, даже почти что друг, друг и соратник, даже, может быть, как единомышленник. А? Советчик, да, и ты от него новые данные, и главное, ты и помолилась, и гнев преодолела. И, и ты вышла, как бы, вышла из этой ситуации через как бы, развитие, да, через как бы, обогащение, но никакого вот этого невроза, никакого вытесненного ни, ничего не осталось. Это просто, вот, скажем, такая безбожная психология, да, на период термин вытеснения, что вы хотите человека ударить, но не ударили, у вас там что-то вытеснилось. Это, скорее, вот такую философия эгоистического человека, который знает только свои желания нейрофизиология в лице Академии Томска говорит, что если у вас патологическая доминанта действительно бороться с ней трудно если вы будете с ней бороться в лоб, скорее всего, то, что вы о ней думаете об этих наркотиках, да, условно говоря, вы только усилите текущую тягу но если вы выбираете противоположную точку зрения, конструктивную доминанту строить или как состоятся в игре, да, страсти повлияются противоположными, то вот этот гнев, наркотики, все прочее это уходит само по себе, это рассасывается даже на уровне нейронных сетей, это никуда не объясняет она просто исчезает и на месте этих нейронных сетей то есть эти нейроны включаются в другую сеть. Какую-то конструктивную. И на этой технической ноте. Вот видишь, выявилась вот тот самый главный, может, корень, который. Внешняя жизнь. Внешняя жизнь и мир мыслей. Мы специально отдельно беседы разбирали, значит, вопрос, вот как люди в условиях там. В детской организации или вот, там, в миру, вот когда все крутится и вертится, понятно, вы тут на соловках в блаженном покоя, а когда у вас какой-то там значит, забег начинается в 5.30, в 5.30, в 23.30 он заканчивается. Да? Вот, вот там как духовную жизнь-то, вот, между молотом и наковальнее-то вести. Ну вот мы разбирали значит, вот какие-то основные принципы, которые человеку в этом должны помочь. И, и тут уже просто э, я в заключении просто какие-то акценты, которые, не акценты, даже комментарии, которые вот, ну, сами с собой просто пришли на ум. Мы разбирали э, там вот э, идею soft skills, вот этих мягких навыков. Я там говорил про женщин. Сейчас очень модно на в крупных компаниях, там отдельные тени, где женщины рассказывают, не добились успеха, там. Это не камень в сторону женщин, ни в коем случае. Это было, к чему было сказано, просто кто будет слушать, что просто сейчас на э, тренингах происходит часто подмена, э, подмена реальных навыков на эмоциональное состояние. То есть, когда человек находится в глубоком кризисе жизненном, и либо он, ну, сильно там, ну, может, э, сказать, ну, девушку там бросил, там, ее молодой человек, там, муж, там, у нее ребенок. Действительно ей надо помочь, дать какие-то, ну, какую-то поддержку, да, но очень важно дать именно навыки, с которых она может начать жи- жизнь. Просто на многих тренингах дают не навыки, а эмоциональное состояние, накручивают. Ты супер-женщина, ты можешь, ты классно, у тебя все получится, но в итоге скорее в вас вводит некое измененное состояние сознания, ну, наподобие, как человек приходит в тренажерный зал, да ты у нас монстр, ты, и этот парень там дрыщ такой, как бы, да, а ему ты порвешь там всех там. Ну, и даже как бы забавный пример, хоть шаг в сторону, просто мне один боксер рассказывал, были соревнования еще в Советском Союзе. И у нас, ну, вот там категория тяжелый вес, там было только два бойца там, один из Союзной республики, не будет какой, но там вообще самые мощные бойцы в этой и наш. Ну, просто есть категория, вообще, в которой люди могут получить второе место, но только по той причине, что просто вот всего в этой категории только два человека. Ну, может, на регион там, да, или на город. Ну, он говорит просто грузный, но не крепкий. Скорости как таковой нет, удара нету. И когда мы приехали уже на соревнования, вдруг видим на ринге этот. Ну я не имею, но это это, говорит, это просто это не мастодонт, это не знаю, это вепри, как бы ураган. Ну ему просто видим, как он тренируется. У нас там ну а как видишь, парень-то холодеет как бы. А ему ничего, ты порвешь что там. <laughs> в общем, мы пытаемся нагнать эмоциональное состояние поднять. И в общем все гонка, они сходятся. И вдруг бах, он упал. И мы не можем понять, почему упал. И тренер ему там, Вася, удара-то не было. Он такой, ну как Сергей Николаевич, не было удара, был удар, как бы, и раз. Ну, то есть он как бы сыграл нокаут, как бы, да? Ну, как не было, удар был. Ну, это к чему? но это действие на слабого противника. То есть, если вы, например, оба, там, первый юнический разряд, условно, вы там сможете противника раскачать на эмоции, но это противник опытный. На вас его гримасы, то есть, то есть на вас ваши гримасы вообще не действуют. И даже вот я уж не фанат боя без права, но был, был бой, прежде же не было говорить, из Союзной Республики какой, там был один немец, бой без права, он так очень тактично поздоровался, ну, за руку э, с этим бойцом, а он у него по руке так, типа, пошел Ну, типа, ну, как бы он давит его авторитетом, как бы мощью, своей злостью. А немец говорит, ну, ладно, ну, хочешь так, будем так, и он его загнал в угол и просто головой ему в грудь там бабах бабах там. и у того как бы человека который только что там по руке выбил у него такое лицо невинного ванци как бы такого как бы кроткого ребенка <смех> ну то есть к чему что вот на, на вот этого опытного бойца вот эти что ну дворовые все штуки типа ну когда там да там на, на пушку взять это не подействует ну и также я к чему что что, что получается вот были исследования Женщина, вот к вопросу, что отец Прокопий не сексист, да, что я не то, что не женщина, были исследования, домохозяйка, которая просто вроде бы не работает, мужчина говорит, я там добытчик, я работаю, а вы там что не делаете. Женщина, которая занята хозяйством, 3, если мужская работа 100%, женщина выполняет дома 340-360%. Вот просто еда, дети, вот почти в 30,5 раз больше, чем мужчина. Ну, по уровню там ну, как бы, затраченного труда. И это к чему? Что действительно трудно. Но на этих тренингах женщина убеждает, что ты классно, ты все можешь. И, и, и ей как бы как ставят, что ты должна быть такой сильный, беспроблемный, легко решать все рабочие процессы. У тебя должно быть все дома на высшем уровне, с детьми все без проблем. И то есть какую то вот эту понятие дает планку, что она на какое-то время это может держать. Улыбаться, ходить. Проблемы накапливаются. Твои как бы рабочие... Или как советские фильмы, там, я не помню, как фильм назывался, там фильм про женщину, которая приезжает э, на завод, а, типа она, она, она весь завод управляла, включает станки, они работают, и она там такая с легкостью, весь завод включил, она работает, она там на машине в небо летит и поет советскую песню какую-то. Ну, в реальности, один станок заглохнет, там подскользнется, что-то здесь какая то гайка отвалится. Там. Ну, так, ну, а к чему? ну, человек, которого дали вот это, воодушевили эмоциональным состоянием, потом, когда сталкивается с реальными трудностью, Трудности его ломают. Да? И вот один американец как раз поезжал он говорит, что наша главная проблема, что у нас все супер. Ребенок учится ему супер, дома ты супер, школа ты супер, в инсту- вуз ты супер. Какие-то примитивные эти лидерские вот эти моменты, дави, жми, вот, у тебя свои цели, ставь свои цели, там приоритеты. Ты приходишь в большой коллектив, ну, компания 10 человек, а там все такие. Никто друг другу не слышит, и все ставят свои приоритеты. И ты просто попадаешь в эту какую-то мясорубку, да? но ты-то думал, что ты сейчас начнешь двигаться к успеху, а все послушно выстелятся перед тобой, как в фильме Девчата. Я иду, они с штабелями складываются. А никто с штабелями не складывается. Да? И как бы наоборот, тебе жесткий игнор, или в поддых, или там в челюсть. Там. И что делать с этим, люди не знают. И это полностью дно потом, как бы, да? И поэтому очень важно именно начинать с навыков. Я поэтому я не к тому, что сексизм, что реально некоторые люди, у вот, которых в жизни не было опыта, но действительно вот некоторые люди, я знаю, даже любят какую-то девушку, молодые люди, но не могут даже послать письмо, но они не знают, как это. Ну, сейчас элекционное письмо, ну, даже вот они не, не, не понимают банального алгоритма, вот как там приследить на свидание. Не то, что нужно какой-то специальный тренинг, но просто банальный алгоритм там выбери место и пригласи ее. Вот даже вот такие две вещи. Или вот, как я говорил про, про этого программиста, да что ему у него отпуск, он не может поехать в отпуск, сидеть дома его, в переживаниях. Вот ему просто нужен такой пинок, чтобы вот просто что вечером посмотри, не жди, пока тебя кто-то пригласит. Посмотри, и, не надо, надо спросить, поехал он или нет. И, и, и женщину нужно определять в другом смысле. Вот, вот пример, вот, сказать, вот, вот, кстати, вот этот же финансист, он молодец, когда он был на Соловках. Тут они говорили с, с, с одной нашей, так сказать, паломницей. У него такая вот э, тяжелая вот ну, как бы, ну, сложилась тяжелая жизнь ситуация. Вот она ну, всю жизнь сама как-то вот так пробивалась, и ребенок и захотела поступить на фельдшерский курс, потому что ей нравится. Она хоть была там косметологом, другие профессии, но счет вот, нам присутствует в медицине призвание. И он говорит, давай, дерзай, мы поддержим. Она поступила на фельдшерские курсы. Там вроде бы набор закончился, сейчас непонятно, Можно пойдет на медсестру, но потом с ней был разговор, что потом переведешься. Давай все получится, пойдется. Он говорит, этот финансист, я финансово подключусь. Если будет надо, платный вуз, там, ну, план ты дерзай. Кстати, этот финансист говорит, что, а, я эту беседу потом разрежу, это у нас про финансиста, это вот э, будет в разноглавиях мыслей, это уже разрезанное видео, это про трейдера история. Э, про трейдера. И он как раз... Uh, да, потом уже файлы разрежутся. И он как раз uh, говорил, что ему в общий напутствие один монах дал очень хорошие слова: не дерзай, но не дерзи. Ну то есть дерзай в смысле, что «решайся», но не дерзи в смысле не, не будь город, не будь самонадеян». Да, кстати, хорошие слова: дерзай, но не дерзи. И то есть поддержать, то есть человеку надо дать базу, что что-то не получится, все, выходи на сконтакт, контакт, там значит, что-то не получится, будем решать вопрос, там будем думать, где это найти, как искать. Но не в том смысле, что ты, то есть, ну, человек на поддержать, да, ты молодец, у тебя хорошая мысль, это все хорошо. Но, то есть вы поняли, что нельзя водить человека в змену сознания. Или как у нас был мальчик, который тоже прилежал с жесткой депрессией, он пытался от депрессии выйти через змену состояние сознания, где ему говорит, ты парень, ты молодец, тебе надо там, условно там, переспать с какой-то шикарной женщиной, почувствовать себя мужчиной. Это ввело еще более глубокую депрессию, но я его все рассказывал. База для него состояла в том, что все-таки у него была эпитемия здесь, ну, 40-дневная там, да, значит, ну, то есть он в Москве уже это Ему один раз дали причаститься, потому что у него были социодальные мысли. Хоть надо причаститься уже все-таки после главы ПКИ, но там в виде что это социодальные мысли. Он здесь причастился. Ему как бы стало легче. И потом уже опытно понял, что надо все-таки воцерковляться. Вот для него база выхода из депрессии. Он это прошел как бы и уже выплюнул эту тему. Он говорит, меня на ролике же не трогает. Ты молодец, ставь себе цели, давай двигайся вперед, ты все преодолеешь. Я уже пытался это все преодолеть и понял, что это ну, опустошает. Для него база это вот церковная жизнь там Таинство, исподи причастия, Жене на молитвы правила Какие-то навыки. На основании навыков потихоньку, ну это я говорю сказать, про духовную жизнь, да? потихоньку будет решаться. Через изменение состояния человека не, 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 не а, вывести. Значит, а, еще про soft skills мы разбирали, что сейчас, когда люди теряют реальную базу жизненную, то есть что такое база жизненная, Это социальный контакт в первую очередь. Какое-то образование, даже чтение. И, соответственно, если у человека хотя бы есть внимание к ближнему, все soft skills, которые сейчас там всякие на тренинг лучше, у него будет само собой. Ну, в предыдущем это разбирали, да? Вот в этой беседе чуть выше. Если вот человек жил как эгоист, соответственно, он какие-то моменты не чувствует, ему пытаются в тренингах эти навыки привить. Но в чем получается здесь, ну, как бы спорный момент – что когда пишут книги, я хоть ну, не, не специалист по менеджменту, ну как я вот понял, хотя я, может ошибаюсь. По крайней мере, в книге Ричарда Дафта «Менеджмент» там описывал, что опытных менеджеров исследовали когда-то там, в Штатах, за ними ходили с блокнотом, сколько раз он там попил кофе, сколько сюда. Это к чему? Что условно, когда человек-ученый изучает успешного человека, он пытается вывести алгоритм успешности, но ты не понимаешь внутренней сути тех действий, которые человек ну, делает. Или, например, э, талантливый инженер, прежде чем какой-то план гениальный х- х- самолет нарисовать, он, может быть, 150 раз посмотрел в окошко, 4 часа посмотрел на облака. Ну, вот, мне рассказывали про него математика, кстати, верующая, которая, видимо, чтобы не зашорится. Вот он, не знаю, по какой причине хотя он был занят, он смотрел на облака. Ну, по всей дистанции, понятно, что это было неблажь. Может быть, таким образом он пытался выйти из тех коридоров, в которые мозг, мозг цифры затаскивает. Да? Но еще к чему? Что в его внешняя активность была тесно связана с его внутренним. Но когда исследователь этого не знает, а только пишет, у вас внешний он говорит, ага, значит, все в нашем математическом институте должны под страхом увольнения лежать, смотреть на 4 часа в облака. А на другого человека это не подействует. какой инженер может за ухом почесаться, да? Или там карандаш за ухо. Но это не значит, что теперь всем инженерам вот надо э, за ухо карандаш. Или как мы-то с людьми а, этого маслового как бы обсуждали. Ну, знаете, масло да, Абрахам Маслов, он там у него шка- шкала, что вначале человек должен вам обеспечить недойду, туалетной бумагой, только потом придет к открытию. Но ну, в реальной жизни это гениально клиция совершать немножко по другой с- с теме. Конечно, да, вот это привело к тому, что на рабочих местах, в крупных компаниях, теперь там, ну, таких корпорациях, всегда в расстоянии нескольких метрах от вас там орешки, там чипсы, ну, что-то такое, чтобы не от вас не отвлекать от работы. Где-то это помогает, конечно, но все-таки идея Маслова была чем ошибочна, что. Он предполагал, что я словом, если поэту дать туалетную бумагу, то он не будет отвлекаться от стихов. Ну, я словно скажу. Но ошибка кстати, в том, что если человек не имеющемуся стихи, дать туалетную бумагу, он не станет понятен автоматически. Да? Поэтому то, что вам совне прививают вот эти soft skills какие-то, мягкие навыки, как называют, но вы не имеете базы, это еще не значит, что у вас появится какое-то понимание жизни. Ну, вот просто приду пример. Вот у меня один боец... Он очень ну, серьезный тренер по, по самбо и, наверное, скоро будет сборную тренировать. Верующий он рассказывал, что э, ну, был в Архангельске. Ну, Архангельск у нас все-таки город, где еще вот немножко там 90-е годы остались. Там еще пострелять могут где-то там в, в клубе. Ну, вот, как приблизительно, ну, была братва, вот немножко там такое есть еще. И вот он просто рассказал, что Однажды на меня хотели напасть трое. Может быть, даже с холодным оружием. Ну, как, я уж не помню понравиться. Но он был как христианин, к совету молился, у него был какой-то глубокий внутренний мир. Кстати, многие, некоторые бойцы про рукопашного боя, в христианстве пришли вот именно даже по этой причине, что один мне Бурукопашни рассказал, что он вначале читал Евангелие как инструкцию к обретению равновесия. Ему кто из его знаком парукопашного опыта Читать Евангелие, но не как вера, а как будто на равновесие. И, и он когда прочитал книгу митрополита Антония о молитве», он понял, что вот на равновесие. А потом он понял, что в равновесие это связано как бы с Богом. А он бы именно для него... То, что ты не можешь эффективно быть бойцом, если ты чем-то встревожен. И он говорит, что пока, когда я чувствую, я чувствую внутренний мир полный. И они чувствуют. И говорит, и мы все четыре, мы чувствуем, что между нами пролегает какая-то черта, ну какая черта невозврата. То есть, и, и мы все понимаем, что как только они пересекут, я их начну просто жестко класть как бы, да? И они это понимают и не рискуют. То есть они пытаются, пытаются, но вот стоят возле черты, и так и не решили напасть. А была ситуация, когда я был внутренне ну, сломлен. То есть что-то мне там грызло совой, что-то такое, как бы, да? И какая-то похожая ситуация, и тем уже они, как хищники, они уже пошли вперед в атаку. То есть, типа, как вот, может быть, зверь видит, что вы там сломлены, расстроены, и он уже понимает, что можно атаковать, как бы, да? Это я к чему? что вот этот внутренний мир, это все-таки было обусловлено чем? Во-первых, его христианской жизнью, борьбой со страстями. Во-вторых, система тренировок. Вот представьте, если у человека не было ни христианской жизни, ни системы тренировок, то есть ни самбо, ни Евангелия, да, и он пришел на секцию тренера, и тренер говорит, понимаешь, у тебя должен быть взгляд, и пытается научить его вот тому взгляду, который был у этого бойца во время вот, когда он стоял вот Вы понимаете, да, меня? Где-то, может быть, однажды, это и сработает, но ну, может быть, однажды, если перед вами не сильный противник, он, может, не разберется, что, что это блеф. Но, скорее всего, вы не сумеете даже этот взгляд, то что этот взгляд невозможно выработать тренировками, если вы реально вот, не были в этих ситуациях. То есть риск, что если вы вырабатываете только soft skills без базы, что вас просто растопчут со всеми вашими мягкими навыками. Следующая мысль, которая вот это по пунктам, что Господь может и в миру, в жестком загрузе в каком-то, даже дать человеку коридор. Хотя мы все беседы говорили про какие-то навыки, soft skills, нейрофизиологию, но все это работает только, когда все-таки человек понимает, что есть вера, что есть промысл Божий. Что Господь может даже посреди ситуации абсолютно невыносить, то есть мы говорим, что надо чувствовать обстановку, чувствовать людей, но Господь еще может дать в жизни коридор, в который вы войдете, то есть на вашем рабочем месте, где выжить совершенно, может быть, и невозможно, Господь даст вам эту возможность, если вы его воспринимаете как Бога Спасителя. Два примера. Я это беседу рассказывал, что одна была... Ну, это один пример, он не очень рабочий, но тем не менее. Это меня не батюшка рассказал, свою духовную дочку. У него была духовная дочка, у него папа был еще в, ну, в советские годы, еще вот такой скопостальный работник органов соответствующих. Ну, из-за политкоррессии, не буду называть каких. Но когда знал, что дочка ходит в храм... Он воспротивился и как бы настоял, чтобы она пошла в какой-то многолюдный офис. Ну и думал, что там загрузят работы, и она забудет про свою веру. То есть там загруз полный. Но какая-то ситуация была какая-то нелепая. Ну то есть странная или чудесная, не знаю, как ее назвать. Она только руки тянет к компьютер, чтобы что-то начать. К ней подходят люди. Там, я не помню, как там Катика. «Сиди, спокойно. читай книжечки, молись, мы сами все сделаем» то ли папа боятся, то ли ну и бабешка говорит, какое чудо какое-то вот это говорит, уже длится несколько месяцев, я не знаю, чем это закончится, ну то есть папа его хотел оторвать от молитвы, а в итоге человек приходит, и весь рабочий день он просто сидит читает книжки, молится, да и даже ей как бы не дают даже работать. Второй пример я слышал от боевого летчика, когда он был еще неверующий в советские годы, он залетел в грозовое облако на вот этом реактивном истребителе я не помню, по какой причине в это облако попал, то ли уходил от погони, в общем, там просто в облако нельзя залетать, потому что там силы, которые держат самолет в воздухе, они не действуют. То есть, ну, все равно, что вы ну, в море залетите, будет самолет в море лететь. Потому что, ну, вода просто, да, вы летите в воде, условно, да. И плюс я так, может, что-то путаю, мне еще просто раз, как он в наковальню попал, ну, наковальня, это когда там значит, облако, здесь, здесь и между ними эти воздушные потоки, как бы. Где самолеты могут разорвать просто на гайке. В общем, может быть, какие-то истории у меня сложились вместе. Я вот не помню, что чем газовооблакотноковались, суть передаю. Что у него везде на радарах засветка. Я так, как я понял, я могу в подробности ошибиться, суть просто понял, Что смысл, что у тебя жить всего несколько секунд, но ты не знаешь, куда тебе лететь. Может, полетишь вперед, а кто знаешь, может, там 10 километров еще перед тобой это толще воды. А где выход, непонятно, что на радарах засветка. И говорит, и когда понял, что я гибну, я вот замолился, ну, как мог. И пока я молюсь, у меня просто на радаре, вот просто вдруг появляется вот, ну, как бы облака крутились, как крутились, все это крутится вдруг появляется просто коридор 200 метровый, прямо надо мной. То есть на, на радаре вижу, он... я говорит, туда, в этот коридор, я просто выхожу, когда другому речику раскан, говорит, это 100% чудо Божье, потому что вот, ну, говорит, я в это готов поверить, но то, что это чудо, это, ну да. Но потом он про это забыл что время было советское. Но и Господь ему еще раз это чудо напомнил. У него, у ребенка было это ритмия сердца, а в те годы еще не научились делать операцию вот через, ну, когда вены, да, там вводят эти инструменты. Там ребенку разрезали грудную клетку, вставили стимулятор. Ну, то есть ритма своего нет. И надо сейчас принимать решение вживлять ли стимулятор. И если, в общем-то, ритма не появится, то вживлять. А эта штука, в общем, неприятная. Хотя какая-то система безопасности есть, но были и случаи, когда какой-то случайный сигнал, там, ну хотя случайность не бывает в мире, но тем не менее, там пульт от телевизора мигнул, мигнул светофор, как бы, да, что-то такое, что-то, на что-то насладилось, в общем, кардиостимулятор он отключился, ну то есть или пошел сбой сигнала и вы умираете. Понятно, никому не хочется с такой штукой жить, в общем, на, на этих, в таком состоянии ожидая таких вещей. Ну, им кто-то посоветовал в больнице сходить причаститься. Ну, и они попали, пришли в собор, взяли на свою ответственность, как-то что-то, ну, видимо, написали. У ребенка вот эти проводки торчат, то что, ну, на, на батарее идет сигнал в сердце. Маленький ребенок, совсем грудной. И началось причастие, ну, у нас же христиане там, как слоники, там, так сказать, да? Я первый. В общем, ну, я не говорю, что все, но вот, но бывает, бывает, и никого не суждают, в общем, бывает и такое. Хотя, может, там люди были были, были очень этичные, да, заберу свои слова, может, просто места было недостаточно, но, тем не менее, началась давка. Началась давка, и, и впереди чаша достаточно далеко. Говорит, мы просто не рискнули, вот сейчас эта давка начинается, тут пустого места нету, даже куда в сторону стоять, и мы решили возвращаться в больницу. Потому что сейчас кто-нибудь толкнет, кто-нибудь контакт отойдет, все, он, ребенок умрет у нас на руках. И произошло второе чудо, что мы... Вот, как, то есть чудо стало в том, что они развернулись в двери, а в следующую секунду оказались в чашу. То есть они разворачиваются к двери, народ специально дорогу не давал. Народ как эти облака, он как вращался, так вращался. Но за счет того, что народ хаотично двигался, появился какой-то коридор. Ну, ну я не помню, сколько это метров до чаши. А одновременно со стороны двери... Сталин, народ двинулся чашей, он как бы поднапер. И этих двоих в этот коридор просто вынесло, то есть они выйдут к двери, там бах, и они уже у чаши. И у чаши никого нет, они первые. И причислили ребенку, но, конечно, главное чудо это не в этом стало, то, что собственный пульс появился. Ну, и вот этот коридор, коридор в облаке, в офисе, в мегаполисе, на работе, Господь может создать такие условия. Ну, конечно, при всем том, что в цикле разноголосится мысль про Тейдера, мы говорим, что надо действительно пройти этот искус. Искус, ну не скажу отчаянием, искус, когда перегорает наши страсти. Вот как мы, бывает, самовлюбленные от наших близких требуем, также мы от Господа Бога что-то там требуем, требуем. Вот про этот коридор, вот в замечательной книге есть про Терри Труханов 40 лет моей жизни». И монахи Елена козимирчак полонская «Действие благодати Божией в современном мире». То есть сейчас очень сложная работа, кто в науке особенно сейчас работает, это очень все, все усложняется. Сейчас у ученых нет времени заниматься наукой, сейчас ну, у нас, в наши включаются все международные индексов. то есть тебе нужно постоянно печататься в каких-то журналах, неважно, там, по делу, не по делу, главное, чтобы печататься. Причем ты, ты же и платишь за эти публикации, не журнал тебе, там, гонорар. Ну и, соответственно, ты цитируешь, тебя цитируют, и все это в каком-то индексе должно вариться, и, соответственно, Ваш уровень должен постоянно как бы быть в норме. Кто-то читал сказку «Мамо» про серого господ, как они людей облапавшие, вот это вот все воплощается. Ну и, соответственно, если ты с этим не справляешься, тебя увольняют. И сейчас даже такая ситуация, что скорее возьмут эффективного мен- менеджера, который не разбирается в науке, но который может вращаться вот во всех этих индексах, да, чем серьезного ученого, который может сделать реальный проект, ну, что значит эра сетевой технологий, сетевой технологии производит, что не важно, что происходит в реальности, главное, что происходит. Да. или кто читал, вот есть такой роман Станиславов лев Фотологический конгресс, он назвал это реализ Реализ — это исчезновение реальности. Ну, в качестве примера просто на Сатурн отправили робота, который должен Сатурн обследовать, искусственный интеллект. А искусственный интеллект понял, что зачем работать, если могут писать на Земле отчеты. И он стал на земле слать отчеты, что там произведения геологической разработки. А ничего не делается, как бы, да? И все стало невыгодно делать, и реально стал распадаться. Но я к чему? Что вот в этих книгах было пока надеяться промысла Божия. То есть, что как Господь спасал Протерея Михаила Трухана, вначале ну, ему казалось, что он вроде бы умирает. Потом его отнесли в мертвецкую, где он лежит там в мочи ну, в своих там каких-то там испражнениях. Вот, казалось бы, Господь тебя забыл, а на самом деле включался в план спасения, потому что Uh, был, была как бы проверка, пришла какая-то проверка. А, как-то наоборот он умирал. Его, когда проверка бросили в эту мертвецкую, и он там был забытый всеми. Потом его там нашел, его тот человек знал по заключению, какой-то бухгалтер. Ну, хоть он был заключен, но бухгалтер взял зарплату, в том числе охране, в том числе и санитарам. И он, бухгалтер, попросил, помогите ему, да? Я к чему? Что вот так цепочка сложилась, что ты вроде бы, Господь тебя вроде бы, как тебе казалось, что он тебя оставил, но это привело к твоему спасению. И вот каким образом Господь его спасал, совершенно немыслимо, даже там это вот, то, что про науку я рассказывал. Ему в тюрьме надо было читать доклады по поводу науки, у него была кличка профессор, почему-то все считали, что он профессор. Но его, у него даже как бы статья была, как типа загород, что где-то на пересылочной на тюрьме, кому-то он рассказал, спрашивал устройство саверной бомбы, ну, он рассказал, что там как бы уран, критическая масса. Ну, в общем, настучали, и дело было, что типа он хочет взорвать Кремль, что-то, ну, в общем, в те годы так делали. И от него потом в лагерь начальства он ну, просил и требовал другой вопрос, и там это вопрос как бы, уже сейчас не обсуждал, какие-то доклады читаясь. По он начитал по поводу рака, но вот, когда была отчаянная ситуация, он молился, и Господь ему давал такое знание, темы, что он даже ссылался на журналы, которые еще даже, ну, в какие-то специальных были библиотеки закрытых, к нему даже какие-то врачи входили, где, где, где вы писаете журналы? Причем сохранились даже его ответы к нему из госучреждений каких-то. Или был даже момент, когда его за отказ сотрудничества с органами послали в штрафную командировку, ну, типа как у нас Секирная гора, он отказался сотрудничать с КГБшником там, и он ему когда послал, что в командировку он дал, позвонил этим чекистам, сказал, вы его там этого профессора, вы его не жалеете, этот дед будет увидеть работы, называться больным, вы его там давать гнобите. И начальник командировки, прораб, он говорит, мы надо тебе дали указание тебя здесь гнобить. но типа, мы, в общем, говорит, сделай так, чтобы наш лагерный пункт на весь союз прославился. Мы слышали, ты мужик не глупый. А как вот сделать? Ну, что? Вот он молился на пушке. У него была молитва, когда его просто били. Или когда он болел, не помню, потерял память у него, пропал. У него уже шипон из молитвы «Боже, будь со мной». В общем, молится на пушке леса, и ему приходит на ум устройство вагонетки. Я не очень понял, но суть была, типа, что раньше лес пилили потом грузили. а Он придумал какую-то вагонетку, в нее загружался, а лес пилился уже в самой вагонетке. В общем, плюс 300% выработки. В общем, смысл, что его отправили в эту командировку погибать а в итоге начальник его в этой коммунировке все время оберегал. выдал ему одежду и даже когда он болел начальник ну отец Михаил начальник его навещал то есть и вот Господь ему давал всегда вот какие-то ну ходы выходы через которые Господь его проводил что-то подобное было в монахини Елены. она жила в советские годы приехала из Польши в СССР ну конечно это обманули сказали что у вас там будет отдельная квартира что СССР лояльны к религии на самом деле ну гнали но она Приехал, может, и промысл Божий, она приехал, чтобы ну, студентам нести веру. Но смысл в том, что было, что ее постоянно нагружали в институте дополнительной работы, то есть закончилась война, с войны вернулись э, военнослужащие, которые закончили 9 классов. Ну, надо приказа набрать в институт студентов. То есть надо за несколько месяцев людей, которые воевали все эти годы, до уровня довести до какого-то. Да? Ну отказаться нельзя, потому что это саботаж. Саботаж — это статья, и все, что там, концлагерь, расстрел. И вот каким образом ей Господь давал вразумление, и вот как давал понимание. Вот, вот эти книги вот именно про этот коридор. То, что мы вот эту, значит, разбирали тему про вот эти навыки, чувственные ситуации, я, как я сказал, все это работает только тогда, когда наша жизнь встроена в какой-то широкий контекст, когда есть база. И вот я просто в, этих, в этой беседе внешней жизни и мир мысли, Как бы скорее говорил про частности. А вот база у нас была, была отдельная беседа, с чего начать христианскую жизнь, какие-то фундаментальные принципы христианской жизни. То есть беседа про, про вот нынешнюю, она вписана вот в эту, во внешнее кольцо. А беседа чего начать христианскую жизнь» она вписана в еще большее кольцо, это вообще христианская картина мира. То есть мы, когда совершаем поступок, мы должны понять, как этот поступок не только на нашей жизнь отразится, но и вообще как вот мы-то куда вписаны в принципе, да? Потому что если мы не понимаем смысла вот этого всего, то зачем смысл, какой смысл нашего отдельного какого-то шага? Также у нас и отдельная лекция будет дано в описании «Интеллектуальная деятельность как стратегия выживания». Какие-то принципы подавления сознания, которые мы разбирали, что действует в лагерях, что и в современных компаниях. То есть как человек сходит с катушек. Более подробно, вот эта лекция осталась человеком офиса мегаполиса концлагеря, уже мы в этом году пятую часть у нас читаем, а в четырех частях, там ну, кажется, лекции по 30 было. То есть каким образом человек вот, находил, люди находили ориентацию, выживали как личность, как психологически, биологически, в разных ситуациях. То есть я а к чему, что это у нас как бы одна только беседа, но от нее как бы отсылки уходят туда дальше. Потом в описание вложу ответ, такой аудиоответ, Работа, скажу с ума, все валится из рук. То есть, когда мы сходим, у нас работа, или мы сходим с ума, люди некоторые по ошибке, вот как а, а, вот этот мальчик-программист, это уже в другой беседе будет, который которой он рассказывал, что него выпивали родители, он сходил с ума, и стал ходить к психологу. Бывает часто... Мы, нам только кажется, что какая-то внешняя ситуация забывает из колеи. На самом деле, если мы обратим внимание, бывают дни, когда нас эта ситуация не выводит из себя, а в вас выводит. Если мы будем чутки исследовать всю христианскую жизнь, смотреть, как прошел день, мы поймем, что в те дни, когда мы более-менее смиряемся, читаем все правила как-то, да, внешняя ситуация нами не давлеет. Ну, мы понимаем, что это такое, что то Кажется, кто-то родственники пишут, кто-то работу не успевает, у кого-то дети... А бывает, дни, ты в чем-то расслабился. Кого-то унизил где-то, что-то там. Либо фильм с увлечением посмотрел. Я не к тому, что фильмы нельзя смотреть. Просто есть разница. Когда вы смотрите, но остаетесь человеком, сознающим себя, а другое дело, прямо вот так впились, как бы, да, и вот момент, вот какая-то часть во души, она, ну, как бы расслабилась, что ли, да. И вот прям И все. Вот если вот это было во время просмотра, Через несколько часов, возможно, будет какой-то срыв. Вы можете на кого-то поругать, либо какие-то мысли начнутся нелепые у вас в голове. И мы должны понимать, где мы в жизни что теряем. То есть надо с с, с, с людьми, с починами поговорить, где-то, может, и пристрожить, но но при этом не выйти из себя, чтобы нас трясло после этого. Где-то надо, ну, чтобы они тоже не не теряли бдительность. Но есть большая разница между ну, ввести людей в курс дела и нарать, что нас потом колотят в сутки. И это к чему? Что вот когда у нас вот в этом ответе мы разбирали, что мы должны понять уже вот ту систему навыков и ту систему откликов, которая нас выводят из какого-то внутреннего равновесия. У каждого у нас своя. То есть у нас у каждого есть последовательность событий, на основе которых мы приходим к этому состоянию, ну, ум когда мы не знаем, что делать. Ну, это, в принципе, как там в рукопашном, там, в бою тоже там... У одного моего знакомых, у этого монаха, про который я сейчас рассказываю, эзотерик, монах, который был эзотериком и который занимался рукопашным боем, у него было с вами там, там, два удара и ногой, как бы, прием. То есть есть какая-то последность, которая нас выбивает из колеи. И мы должны понять, в чем это суть страсти наша. Да? В чем, ну, мы, чуть раньше я об этом выше, как бы, ну, говорил. И, и на каком-то этапе, когда наша жизнь выравнивается, вот этих ситуаций, когда нас сводит с ума, мы не знаем, что делать, станет меньше. Ну и, конечно, когда мы молимся, читаем псалтирь, особенно, я говорил про 12 избранных псалмов, их можно найти вот, ну, в интернете, вот, есть даже на азбуке рука с правильным переводом. Вот вы обратите внимание, что когда, в тот день, когда вы читали 12 избранных псалмов, ну, я как будто опыт наших паломников. Вот не бывает, как бы, ситуации, ну, ну, или их меньше, когда вы не знаете, что сказать. Вот какая-то ситуация возникает, но все-таки вы ну, понимаете, что, что вам делать, что сказать. Вот какая-то, словно, может быть, вы и падаете, где падали, но, словно, кто-то вам подушечку какую-то подкладывает, то есть вы падаете, но не разбиваетесь. Да? А, и были, соответственно, там еще в описании вложу «Травматический опыт, часть 2.2». Травматический опыт, определенный текст, «Пределение травматического опыта, христианские и психические аспекты, часть 2.2». Я там что разбирал? «Нестандартная тема нестандартного решения». То есть бывает нужно принять нестандартное решение, а ты зашоренный модель, но ну, не можешь. И этому людей пытаются обучать вот этих soft skills, вот этих зашоренных, значит, экономистов, финансистов. Их там вводят на выставки, какие-то галереи там, ну, чтобы хоть немножко их мозги, вот заточенные на деньги, хоть расшевелить, потому что надо же понимать, чтобы принять решение в условиях, ну, как бы, нестандартной какой-то ситуации. И вот там как раз приводилось опять же, вот эта некоторый мысль к Томску, что если бы у нас будет внимание направлено к собеседнику, мы достаточно быстро будем набирать необходимый опыта. То есть у нас появится некий массив данных, сравнивание с ним биг дата, на основании которых мы можем принять взвешенное смыслное решение ну, по какому-то вопросу. Также там будет в описании еще вот ссылка на ту беседу, где мы разбирали опыт паломников, которые работали в компании, которые читали Псалтир, офисы, мегаполисы, концлагеря. Вот беседа, как бы в как трейлер в четвертой части. И, значит.. Э, так, что-то вылетело нестандартное решение. Ну, да, что-то, что-то уже было. но, в общем, только, только, только накопление каких-то навыков, э, навыков.. Вот, которые через христианскую жизнь приводит, Может быть, мы не, си- не сейчас поймем эту ситуацию, как она разворачивается, как нам в ней развернуться. Но если мы знаем ну, вот путь, куда идти, то на каком-то этапе накопится такое количество навыков, что мы ну, все-таки будем находить ориентацию. Вот эти soft skills — это, по сути, усеченная версия того, что у человека, по идее, ну, должно было быть само собой происходить, если бы он жил правильной христианской жизнью. Даже как то вот этот монах, на который часто ссылаюсь, да, вот этот Который был эзотериком, как он, ну, однажды, когда он еще выбирал между православием и ну, тем, в чем он вращался, он там любил эзотериков каких-то. Кажется, не помню, он смотрел интервью с учеником то ли Рамакришну, то ли ну, как, типа какого-то такого товарища. И он говорит, что: Значит, когда-то ему спросили там ну, Рамакришну, ну, там, ближайшие ученики, как с ним 20 лет, что вот. А что делать с человеком, ну, на которого я обижаюсь? Это, это Постарайся на меня не обращать внимания. А вот я не обращаю внимания. Ну, я подробности не очень помню, суть помню. Я это делал, у меня не получается. Попробуй так, я это делал, не получается. Говорит, ну а ты попробуй его простите, попробуй полюбить. И говорит, монаха, говорит, к меня осенил. Он на севтамана ханил еще за Дереком. Просто чуть-чуть был знаком с христианством. И говорит, то, что там каким-то ближайшим учеником как, через 20 лет как бы, ну... Могут там что-то намеки сказать. Нам, как бы, ну, в церкви, да, вот самых первых шагов, ну, нас к этому как бы уже, да? И вот есть soft skills, по сути, вот это гибкость мышления, гибкость мышления, способность ориентироваться на нестандартные ситуации. Если у человека есть любовь и уже некий навык жить в обстановке промысла Божьего, да, как он чувствует, вот эти все, все разрушающие человека качества, ему, ему не, не будет страшно. Да? То есть непредсказуемость обстановки и гибкость мышцы жизни непредсказуемой обстановки и способность гибкость мышления это два качества, которые вот у христиане сами собой они начинают все-таки вырабатываться.